1: Bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 21 du podcast Hit Me Up, le podcast de Miami de France. Alors c'est le podcast numéro 1 de la saison 2 parce que oui, on entame la saison 2020 2021 avec ce podcast. J'espère que vous nous entendez bien dans le chat, on est en live. Euh, pour ceux qui écoutent, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion euh, de nous poser vos questions pendant ce direct, n'hésitez pas à venir sur le compte Twitter, on y répondra euh, dès que possible et avec le plus de précision possible. Pour ce soir un gros podcast en prévision de la future saison, l'équipe est quasi au complet, on a Quentin, salut Quentin. Et bonsoir. On a Val, salut Val.
0: Bonsoir messieurs.
1: Et on a Flo, salut Flo. Salut à tous. Sam est en train de parcourir la France en voiture donc il ne sera probablement pas là ce soir, mais tant pis pour lui. Euh, avant, de... avant de commencer de rentrer dans... dans les deux grosses parties, petite précision, on ne parlera. Quasiment pas de James Harden ce soir parce que pour l'instant il n'y a aucune info et on ne sait pas si euh, on sera l'équipe euh, où il va arriver. Donc on va essayer de faire une preview un peu normale et si jamais euh, James Harden est transféré, que ce soit en cours de podcast ou euh, durant la nuit euh, du côté de la Floride, eh ben on, on verra pour probablement faire un, une petite émission demain. Euh, on va commencer tout de suite avec une première partie qui est la Free Agency. On va parler un petit peu de, des départs, des extensions, des, a, des arrivées, etc. Euh, la première partie va nous être présentée par Flo. Flo, toi, tu vas nous parler des, des prolongations de Goran, Myers, Udo et l'extension de BAM.
2: Ouais, donc il euh, y a plusieurs types d'extensions de, de, de contrat. Il y a d'abord euh, Dragic et, et Leonard qui ont été signés avec leur, avec leur euh, Bird Rise. Donc. C'est deux fois, deux ans, mais avec une année en option. Donc, en fait, on est quasiment sûr que ce ne sera qu'une seule saison. Euh, Dragic à 18 millions cette saison et Léonard à 9. Ensuite, on a euh, bon, Aslem au minimum. Donc, ça, ça compte, ça compte pas contre le cap. Et, euh, et on a la prolongation de Bama de Bayou, donc qui commencerait que la saison prochaine au max à 163 sur 5. Donc, euh, c'est le seul qui prend un contrat de, de plus d'un an sur, sur cet été. Mais euh, c'est ce qui était prévu. Euh,
1: pour vous, la re-signature de Udo, euh, elle vous dérange ou pas
0: Absolument pas. pas du tout.
1: Non, oh oui, une petite question, parce que je sais que ça, n'est pas non. forcément fan du fait que, que Udo non, euh, ça, prenne un, un spot. Ça,
2: mais les Caillas, les, les grandes mentalités ne euh, sont pas tout à fait d'accord. Ouais. Euh, je, je les comprends à la fois, mais à la fois je me dis qu'on a peut-être le 15e spot de la Ligue le plus, le plus important entre toutes les équipes. Parce que je crois pas qu'il y ait un quinzième joueur de rotation qui soit plus important qu'Aslem à Miami.
0: Ouais, c'est ça, me... c'est en termes de Daron et, et de mecs ils... qui montrent l'exemple
3: dans le vestiaire. Eux, ils te diront qu'ils seraient très bien euh, en costard. Quoi. <rire> <Et> <rire> Ce qui n'est pas complètement faux.
1: Alors ils n'auraient pas... Ouais, ah, pas, trop... on, on pas trop parlé, mais ça a été assez un regret de voir comment Wade a été géré dans la fin de la décennie notamment quand mmh. il est parti jouer autre part, même si on sait que c'est jamais arrivé, oh euh, pour, euh, pour maintenant euh, critiquer le fait que Miami fait tout pour, euh, pour rendre heureux Udo, qui est une autre, euh, une autre légende de la franchise. Donc c'est un peu compliqué d'en de, de, vouloir euh, au front office.
2: En général, on s'en fout du 15e spot, on ne fait pas trop gaffe. Tant ils ne font pas 10 millions par saison, je ne vois pas en quoi ça pose
1: problème. En fait. Qui plus est avec les, tous les contrats qu'il y a actuellement ouais. et il
2: n'y a pas une seule fois où on s'est dit bon bah cette saison on avait signé Aslem mais on a raté tel jeune quoi, pas que je sache donc euh, pour le moment je fais confiance. Euh,
1: avant de demander l'avis de Quentin Eval sur ces sur extensions et prolongations euh, petite précision, Bama donc c'est 263, ça peut monter jusqu'à 200 millions sur 5 ans, s'il si fait la NBA team ou le défenseur de l'année euh, et MVP on va voir. aussi pardon
3: il me semble que pour le max du max c'est MVP euh, le oui pack, MVP, goal. MVP. Donc, euh, ouais, très peu de chances il, que... il a
2: 25%, il a 25 du cap et pour arriver à 30, il faudrait qu'il soit MVP. S'il si est Deep ou all, all Defense, First Defensive Team, il monte à 27%. Il y a, je crois qu'il y a 4 ou 5 clauses comme ça. Ouais. Il Donc, monte à 30.
1: ça peut monter très haut, mais bon, ce sera dans tous les cas, ce sera le, le tarif qu'il faut pour, pour BAM parce qu'il est trop important pour nous. Euh va et Quentin, Goran et Myers, une prolongation euh, chère on va dire, mais indispensable parce qu'il y a une team option l'année prochaine qui peut nous, nous aider à aller chercher quelqu'un, si on ne fait pas James Harden du coup. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ces signatures Un peu deck de deck pour Myers ou pas Myers
3: c'est un peu cher forcément, je ne m'attendais pas à ce reprennent 10 millions. Mais euh, bon, euh, je me dis que le roster est, est, est pas trop mal pour, pour l'instant, enfin c'est dans la continuité de, de la saison dernière. Hein même si l'honneur n'avait pas joué pendant les play-offs au final c'est un joueur assez important dans le 5 de départ sur la saison régulière donc euh, je vois pas enfin je vois pas de mal Alors, à ce qu'il revienne. C'est pas un
2: problème parce que ça compte ça qu'ils prennent par exemple 4 5 6 9 millions ça compte pas plus dans le cap puisqu'il a été signé avec les ce qui nous restait on va dire c'était le dernier contrat signé donc en fait ça change pas grand chose et vu que ça vu qu'on a encore une exception là qui est la biannuelle euh, Bon, ça ne change rien, quoi. C'est juste qu'il aura probablement plus de valeur si on venait à faire un échange à la deadline. Ouais, Je pense ça. que c'est...
1: Comme tu l'as dit, il nous, reste la... Pardon, il nous reste la biannuelle exception de 3,6 millions. Euh, initialement, elle, était... elle avait été utilisée pour recruter Moar euh, mais on a fait le choix de, de scinder en deux la mid-level pour, euh, pour récupérer Bradley et Moar et ainsi garder la biannuelle au cas où euh, il y en a besoin. Euh... Prochain surtout je pense Pardon
2: Je dirais pour l'été prochain en fait il la garde
1: Oui c'est possible ouais, ouais euh... Vu que tu peux l'utiliser qu'un an sur deux je pense qu'il la garde Par euh,
2: référence Meilleur est payé la même quantité Qu'est payé Arell et que payé Ibaka quand
1: Ouais, ouais. Bah, Surtout pour ouais. Ibaka ça, ça fait un peu les boules Mais, euh, En fait c'est
3: ouais, plus ça qui fait chier dans la prolongation De Meier c'est que vraiment euh, Il coûte possible. aussi cher que des mecs Qui vont être bien plus productifs que lui quoi
1: Traile avait dit, et c'est assez rare pour être souligné parce que euh, c'est rare qu'il fasse des compliments, il avait dit que Myers Leonard était un des mecs les plus euh, comment dire gentil euh, et puissant dans le vestiaire, dans le sens euh, que ça faisait du bien à l'équipe, qu'il est connu. Et pour un mec qui a fait euh, tant d'années en NBA, c'est quand même assez fort, je pense. Donc c'est aussi pour ça qu'à mon avis, il a été gardé, plus que l'aspect euh, purement sportif.
0: Oui, c'est pour tout ce qui t'apporte euh, dans, dans, dans ton vestiaire et dans ta cohésion de groupe. Clairement, tu sens que, que le front office, globalement, euh, euh, value, oui. beaucoup, euh, value beaucoup ses, son, son apport à ce niveau-là. Et pour revenir rapidement après sur Goran, euh, concrètement, on s'attendait à ce qu'il soit signé à un prix assez élevé, donc il n'y a pas de surprise. Mmh. Le, la team option, c'est pareil, de toute façon, c'est dans le cas où dans le cas d'une potentielle éventualité où tu as besoin éventuellement euh, de faire un gros transfert euh, l'été prochain euh, tu as tu as les tu as les team option que tu peux que tu peux de toute façon prendre et après euh, si je ne dis pas de bêtises tu peux les, tu, tu peux transférer les les joueurs après avec euh, du coup leur contrat expirant donc ça reste ça reste intéressant à ce niveau-là mmh. du coup ouais dans ces pro, ces prolongations là finalement bah elle te elle te elles te elle te, elles te pas ta, ta, ta flexibilité pardon donc au final tu ça reste, dans les, ça reste dans les plans qu'on qu imaginait déjà bah, depuis, depuis euh, quasiment un an, donc, euh, donc pas de surprise. Et puis ça reste dans la continuité, donc il n'y a, a, a pas de vrai souci à ce niveau-là.
1: Le, le, en fait, petit... la... Pardon, vas-y Flo.
2: Non, j'allais dire, à la fin de la saison, ça sera le problème de Houston, de toute façon.
1: <rire> oui. On <rire> en, en parlera peut-être à moi,
2: Léonard, pour arriver au salaire de, de Harden il faut quand même mettre plusieurs joueurs. Donc, Léonard, en fait, à 10 millions, c'est pas si
1: mal. Le problème, c'est que pour l'instant, Léonard ne peut pas être transféré sans son accord.
2: Non, non, c'est en février, je crois, ou en mars.
1: Euh, non, non, il ne peut pas être transféré cette année, sans son accord.
2: Ah, de toute façon ouais. Ah oui, aussi, le, Léonard, seul, ça. Le,
1: le seul moyen avec ces contrats-là de, de, de deux ans avec une team option pour Goran et Myers, ils peuvent pas être transférés euh, sans leur accord, sauf si on active dès aujourd'hui la team option. Parce que euh, quand on signe un contrat comme ça, qui n'est garanti que sur un an, euh, on ne peut pas les transférer. Euh, donc, euh, soit, si on veut le transférer, soit lui dit, bah, écoutez, je suis d'accord pour partir. Soit on prend la Team Option l'année prochaine, qui du coup sera garantie dans le, dans le transfert. Et que donc l'équipe qui va récupérer myers de sera obligé de le payer euh, 10 millions l'année prochaine. Euh, sinon, ce n'est pas possible de le transférer. C'est pareil pour Goran, d'ailleurs.
3: Ouais, c'est vrai que
2: c'est comme ça quand il y a une team
3: option. Et en plus, ouais comme Flashbam le dit dans le chat, il y a toujours une euh, date euh, limite en fait euh, ouais. avant les transferts de joueurs mmh. signés à Fred
1: Peu importe ouais, si c'est une
3: prolongation ou pas, il y a une date euh, limite.
1: Voilà, alors j'en je, avais parlé un petit peu avec, avec des copains qui connaissent bien le, le cibier. Euh, il me, je crois de tête que c'est pas, pas avant fin janvier voire mi-février. Donc... Euh, donc dans tous les cas ça, ce, sera, ce sera compliqué donc euh, là si on veut transférer Goran et Myers il va falloir vraiment manipuler tout ça et c'est peut-être pour ça aussi que le, le trade met, met autant de temps que ça euh, on va passer à la seconde partie Quentin, toi tu vas nous parler de la signature de Bradley
3: euh, oui, Avri Bradley donc signé pour une partie de la mid-level exception donc autour de 5 millions et, entre 5 et 6 millions je crois qui est un très bon défenseur sur les postes 1, 2 globalement enfin sur, sur les guards, quoi euh, il n'est pas hyper grand mais il, est quand même, euh, il a quand même une belle envergure 6 7 je crois que c'est 2 euh, mètres, quelque chose comme ça euh, très bon défenseur sur l'homme euh, un bon intercepteur hein, il a toujours été euh, au dessus de la moyenne au euh, steel percentage, donc, euh, donc très solide là dessus euh, bon, bon tir à 3 points un peu au dessus de la moyenne euh, sur les postes mmh. 1-2 euh, sur euh, cleaning de, de glace il est à 62ème percentile euh, l'année dernière donc euh, très propre. Euh, 36% en moyenne pour euh, 3,5 tentatives, donc voilà, c'est pas un shooter à gros volume, forcément, mais c'est un shooter correct qui va permettre de space un peu le, le terrain, et puis de... Bah, de permettre à, aux autres joueurs de faire euh, ce qu'ils ont à faire, quoi.
1: Donc vraiment un screen D, euh, sur les postes 1, 2 qu'on n'avait voilà. pas. Et c'est quelque, ouais,
3: euh, quelque chose qui nous manquait l'année dernière, c'était... Bon, on aurait bien aimé avoir un créateur en plus, mais... Euh, mm. Voilà, c'est vraiment, euh, l'année dernière, on souffrait terriblement sur les postes 1-2 avec Nunn, Goran, Tyler, euh, Duncan, tout ça. Enfin, c'était compliqué. Du coup, là, on se retrouve avec un bon, voire excellent défenseur pour les playoffs euh, à venir. Quentin. Oui.
1: T as un écho, je crois. Assez monstrueux. Euh, moi, j'ai pas d'écho. Pardon. C'est chez toi. De... C'est chez moi. Pardon. Euh, donc
3: ouais,
1: non pardon ça devait être chez moi là. Euh, ouais, juste pour dire sur Bradley euh, j'ai regardé un petit peu euh, chose positive c'est qu'au fur et à mesure des années où il joue euh, son, son pourcentage à trois parts augmente légèrement mais augmente donc ça c'est une bonne chose je pense parce que euh, dans un système à Miami ça peut encore continuer à progresser donc on va espérer que, que ça met là dessus euh, petite question pour vous euh, avant d'en finir avec Avril Bradley est-ce que vous pensez qu'il va vraiment avoir du temps de jeu ou vous pensez que ça va plus être un outil destiné à certaines euh, euh, équipes en face euh, qu'on va sortir quand on va vraiment avoir besoin de défense je, je
0: pense euh... que la, la réponse se situe un peu entre les deux
1: dans le, <rire> sens, où, ouais.
0: dans le sens où forcément, où forcément ça, ouais. va être un, ça va être un joueur de par son profil où tu vas le sortir face à, à n'importe quelle équipe qui a un gros meneur euh, ou un, un gros poste 2 qui, est en, qui sera en mesure de défendre Clairement, tu vas sortir Bradley, tu vas, tu vas le mettre dessus. Après, à côté de ça, un, ça reste un joueur, si je ne dis pas de bêtises, qui doit avoir atteint la trentaine maintenant. Donc... Euh...
1: Donc pour toi, vrai... Bradley.
0: Je pense quand même qu'il qu sera en partie intégrante de la, de la rotation. Ce sera pas exactement comme... Euh... Enfin, je ne le vois pas être dans un dans un, dans, un, dans un... dans un profil un peu à la Igodala. la... Iguodala, à la... Mm -hmm pendant la bulle et la saison dernière où il aura que très peu de temps de jeu et pendant la régulière où tu le verras pendant les playoffs je pense que Bradley t'as quand même envie de le faire as quand même envie de le faire jouer un minimum parce que même en régulière en fait, il t'apporte quand, quand même quelque chose que tu n'as pas et qui peut et qui peut être utile au fil de la saison mmh. et, et puis en plus, ça te, fait, ça te fait une rotation en plus éventuellement pour continuer un peu à reposer Goran, donc qui aura encore une fois un rôle très très important dans, dans la saison à venir. Donc je pense oui. puis, puis même le stress que pour avoir bra un, un Bradley en rythme, en fait, tu n'as pas envie de, de trop le... Tu vas forcément le reposer un peu, mais
2: peut-être peut pas trop le reposer non plus. Ouais. Euh,
1: Flo, tu es d'accord ouais, avec surtout,
2: ça Oui, surtout, ouais, surtout qu'il n'a pas joué depuis euh, quoi, 9 mois maintenant. Oui, ça probablement le joueur de l'équipe. Ouais, ouais, non, il n'est pas parti dans la bulle ni rien. Ça. Donc, euh, de ce qu'on a vu un peu pour le moment, il a l'air un peu rouillé, mais je pense que ça va venir. Et puis, euh, s'il peut, des... enfin, peut faire reposer Dragic, par exemple, en début de saison, euh, moi, je pense qu'il aura des minutes. Les, les minutes où, euh, où Dragic devra se reposer, plus celle où Nen fera n'importe quoi, je pense qu'il aura de quoi faire.
1: Il aura beaucoup de minutes, du coup. <rire>
2: euh... Ça peut être un peu fluctuant. C'est un peu de ces joueurs qui peuvent faire 28 minutes un soir et puis 8 minutes le soir d'après.
0: Mmh. Voilà, ça va dépendre hein, de toute façon.
1: En espérant que de toute façon euh, sa réussite extérieure soit là, parce qu'on va parler de Noir après. Ils sont clairement dépendants de ça, hein, de toute façon.
2: Ouais, c'est vrai. Mmh. Et bah, puis, euh, pas des sniper, faut, faut pas trop. C'est un truc que j'avais remarqué aussi. C'est que c'est la création, quoi. Faut pas s'attendre à que ce soit un vrai point guard. Euh, non. Euh, il va pas bien. du tout créer plus que héros, par exemple, ou voire même plus que None. Mmh.
0: Ouais. Non, mais même None, à ce stade, est très certainement un meilleur créateur qu'après Bradley. Donc, euh,
2: tu le fais uniquement ouais, pour il, être il, en il, 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 shoot il se, et défendre, quoi. Il se trouve son shoot vachement plus facilement, aussi.
1: Ben de toute façon, ce n'est pas pour ça qu'on l'a récupéré. Hein. clairement pas, euh... ah non, c'est sûr. Voilà, oui,
2: oui. sûr. Donc, Après, s'il a envie, envie d'essayer de, un peu et puis que ça marche, pourquoi pas Mais bon, pas besoin.
1: Ouais, ouais. Moi, je, moi, je préfère s'il n'essaye pas. Hein. On ne va pas se mentir. <rire> euh, on verra bien. Euh, on va passer à la signature de, de donc qui complète euh, l'arrivée de l'été avec Avril Bradley. donc Bradley, je ne sais plus si on l'a dit, il est arrivé pour 5,64 millions. Moharkless arrive, lui, pour 3,6 millions. Donc, c'est l'autre partie de la Mid-Level Exception. Euh, c'est Sam qui devait nous le présenter mais on, on va faire très rapidement euh, Moe c'est est-ce que pour vous il va vraiment être capable de, de faire un petit peu oublier Jake Crowder Ou vous pensez que c'est un choix par défaut et que du coup euh, on l'a pris mais qu'il n'aura pas tant d'impact que ça euh, sur le terrain
3: Je pense qu'il aura quand même un impact ça. mais bon Jake Crowder il a fait une, un bout de saison tellement exceptionnel avec Miami qu'il va être dur à, à faire oublier mais euh, ça. je pense qu'il peut être utile euh, pour, euh, pour, bah, pour défendre, déjà, forcément, c'est un plutôt bon contrat et intercepteur aussi, le Delombra, euh, pour son poste, c'est assez intéressant, peut-être apporter un peu plus de protection de cercle qui, est, qui nous fait encore un peu défaut. Mmh. Et, euh, bah, je crois qu'il shoot relativement bien 3 points. Euh... C'est
0: pas mauvais, hein. c'est pas mauvais. J'ai pas les, les, sous les yeux. sous sous Portland, de... je, je me pas. Les pourcentages je les ai tous les yeux. alors en carrière tu es, 3... es à 32% cependant sur la c'est un c'est un... Un... un joueur pardon qui a, été capa... qui a été capable de shooter à, plus... à un peu plus de 40% il... sur ses sur la saison, sur la saison dernière avant d'être de... transféré au nix pardon enfin, ou, de... ou de partir des nix je ne sais plus dans quel ordre c'était mais il était il tournait à, à 37% aux Clippers avant de voir son pourcentage baisser à New York. Mmh. Donc c'est un, un joueur qui, mine de rien, a quand même un, un potentiel au shoot à, à creuser. Donc pour le peu qu'il ait, qu ait des shoots ouverts et qu'il ait, qu ait des bonnes possessions et que, et que la réussite suive. Et de toute façon, quand on prend après euh, Jake Crowder, euh, quand il est arrivé, on ne parlait pas non plus forcément d'un énorme sniper. Et qui a fait une saison, et qui a fait une demi-saison au shoot, absolument,
3: euh, absolument Mais folle shoot, avec le 8. Il shootait comme Robinson en fait, Vraim, vraiment pendant un moment, <rire> il prenait 8 ouais, tirs par match, ça. il en mettait 3 comme Robinson.
0: Ouais c'est ça, c'est ouais, incroyable. Ça. Donc on peut, en fait, ce que je me dis c'est qu'on peut espérer potentiellement un, un, un leap un petit peu euh, un peu similaire pour Arcless, éventuellement et pour euh, éventuellement pourquoi pas d'autres joueurs, euh, donc passer de je sais pas 35% à 37-38 déjà ce serait quand même euh, un bel, un bel upgrade par rapport au, à ses pourcentages, euh, pour, pourcentages de base donc tu t'as suis... pas un sniper avec arcless mais en vrai c'est pas non plus sans être sans être super fiable ça va ça va et tu peux espérer que
2: ce soit pas trop dégueulasse
3: moi, je suis un shooter correct au final hein. c'est voilà, oui, un mec qui est capable quoi. et qui va qui shoote pas non plus à 30 quoi
2: ouais ah, je... dans la moyenne tu vas pas t'en décaper, il va pas non plus te faire monter euh...
0: Ces saisons, on... sur ces dernières saisons il n'en a qu'une seule il, a... il en a qu'une seule, à... qu seule à moins de 30% donc on tourne... et on tourne globalement ouais, autour mais... de 35-37% donc ça passe
1: je ne sais, pas, sais pas parce que moi je suis vraiment um, un peu plus négatif que vous là dessus parce que je pense que quelqu'un qui shoote à 30% je, pour moi il ne peut pas jouer s'il shoot à 30% en more class, parce que il va devoir absolument euh, apporter de la défense et du 3 points et s'il n'est pas au minimum à 34% voire 35, je ne le vois pas vraiment avoir du temps de jeu, parce que ça pousse quand même un petit peu derrière. Moi, j'ai quand même, même l'impression que depuis que son avant-dernière saison à Portland, il quand même il baisse de niveau, même en défense. Et euh, je ne suis pas certain que s'il ne monte pas son niveau global, il ait tant de temps de jeu que ça, surtout vu que euh, Pretus Sachiwa montre de belles choses. Donc, euh, j'espère parce que je pense qu'on a, a vraiment vraiment besoin d'un gars comme Jake Roder justement, même s'il si ne sera pas du niveau de Jake Roder, mais on a besoin d'un gars dans ce style-là. Mais euh, moi, j'ai quand même pas mal de questionnements sur, sur sa fiabilité. Donc... Euh... Ça se
0: comprend. Puis de toute façon, on ne l'a pas encore vraiment vu en action. Donc, on n'aura vraiment que des réponses à ces questions-là que dans les prochaines semaines, finalement. Maintenant, voilà, les, on va dire que les bases euh, ne sont, sont pas non plus dégueulasses. Maintenant, il a, encore, euh, il a encore tout à prouver. Et c'est là aussi où, quand je parlais de, de LIP au shoot, euh, finalement, le LIP le est assez global avec lui. Il faut voir si son intégration se. Ce... Peut rentrer un petit peu dans ce bah, dans, dans dans ce qui s'est passé avec Crowder quand il est arrivé à partir de février dernier.
3: Il faut oh. pas faut pas oublier aussi que fin de l'année dernière on fait jouer euh, Derek Jones Jr qui a eu des pas bah, des passages oui, il, il, les, dire. il a eu des mauvais des, vraiment des passages en défense où il était oh. pas très bon et pourtant oui. il jouait quand même en tirant à 12% à trois points donc euh, mm -hmm. Arcles il aura du temps de jeu si Derek Jones en a eu l'année dernière en étant moins bon que ce qu'on pensait défensivement bah, Arcles en aura surtout ah. qu'il sera forcément enfin il peut pas être beaucoup moins bon à trois points que Derrick Jones qui vraiment je crois qu'il était vraiment à 27% l'année dernière ouais, donc
0: euh... je
1: suis je suis complètement d'accord avec toi là-dessus mais je... moi je parlais plus du fait que de la comparaison avec Crowder euh, parce que pour moi Derrick Jones Jr. sera plus remplacé par euh, Okpala dont on parlera après plutôt que par, euh, par Arkles. Mais demander euh, autant à Arcles par rapport à Jake Crowder, je pense que c'est pas possible. Ah oui non, mais je, je pense que ouais.
3: ça n'a. Enfin, on n'a pas les mêmes attentes pour Arcles qu'on avait pour Crowder.
0: Enfin,
3: je pense que. pour moi, c'était assez clair euh, à ce niveau-là. Enfin. Ouais. De non, mais
2: Alors, par exemple, si je vous dis qu'on perd Crowder et Jones et qu'on prend Arcles à et Opala, euh, on est perdant quoi en fait. Enfin, Je veux dire pour cette saison, on perd en, en qualité.
1: Alors, le problème c'est que tu en fait le problème c'est pas un problème mais tu peux pas faire jouer les trois d'un coup parce pas là apporte quelque chose euh ça apporte quelque chose et tu euh, vois apporte quelque chose mais tu peux pas faire jouer les trois. Crowder faisait un miss ah, si tout passe, ça à euh, un certain si niveau que il
2: shot aussi, aussi bien que ça ça va. <rire> mais c'est
1: clair si mais Oukpala, il façon bien, il, avec Arcless, quoi. il va il va passer deuxième meilleur shooter de la ligue derrière Duncan hein, ça c'est clair. <rire> c'est parti. Euh, non mais voilà tout ça pour dire que L'apport d'Avery Bradley est vraiment, vraiment importante et je pense que ça peut être vraiment utile, mais que si on s'attend à ce que Moorclay fasse du Jake Roder, on, on se trompe, parce qu'à mon avis, il ne sera pas capable de le faire et ce serait un tort de lui demander exactement la même chose.
0: Oui, non, clairement. Ah, je suis d'accord enfin, là-dessus. Ouais. Qu'il qu essaie, qu essaie de faire euh, bah, plus ou moins les mêmes choses, parce que euh, c'est très probablement ce que Spolstra lui demandera, mais ce ne sera pas au même degré.
1: Hmm. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les, les recrues euh, Avery Bradley et puis Ou euh, euh, On peut passer à la suite.
0: Non, pour ma part, rien de particulier. Écoute.
1: Ouais. Alors, euh, je crois que c'est toi, Val, qui nous parlera après des départs, c'est ça
0: euh, Oui, les départs de, 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 de Jay et de, et de okay. DJJ. Ouais.
1: Okay. On en parlera après. Alors, moi, je vais juste faire un, une petite partie sur les jeunes. Alors, quand je dis jeune, je voulais mettre rookie, mais Kezi Okpala est officiellement pas un rookie, étant donné qu'il a joué 5 matchs l'année dernière. Euh, mais il sera presque considéré comme. Hein. Euh, alors, moi, pour de ce que j'ai vu de Kezi Okpala, que ce soit un peu sur quelques images de G League ou surtout là, sur cette présaison, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. On ne va pas se mentir. Euh, il est long, comme dirait Alex de Trash Talk, je crois. Il peut se gratter les chevilles en restant debout. <rire> euh... Après, il y a encore beaucoup de travail. Euh, comme l'a dit Bam, encore aujourd'hui, si euh, Iggy reste et euh, peut développer euh, Kesiokpala euh, comme lui, ça peut devenir un monstre défensif. Et s'il arrive à confirmer qu'il a réussi à développer un shoot à 3 points, alors qui pour moi est un geste, euh, enfin, son geste, je le trouve horrible, mais s'il arrive à les rentrer, ça peut être un 3D absolument monstrueux, beaucoup plus important pour moi que, que Apulette d'Eric Zone Jr. Et en tout cas, il y a un. Il y a un vrai potentiel de ce côté-là, et je pense qu'il aura quelques minutes cette année, euh, justement dans ce rôle-là de, de Derrick Jones Jr. Euh, je ne sais pas si dans le chat vous avez vu le match de, de Toronto cette nuit, mais euh, il a encore montré de très belles choses. Et pour euh, Flo, notamment, qui a vu le match contre les Pélicans, euh, Ingram a été incroyable, mais je trouve que malgré ça, Kesi a quand même fait du super boulot dessus. Et euh, ouais, bon, voilà.
2: il y a eu Ingram et Zion qui sont en plus de profils totalement opposés ouais. donc euh, il n'avait pas, pas une tâche facile, il a pris des sauces mmh. mais il euh, y a quelque chose et et il s'est pas que sur la tête tout ouais,
1: mais il mais y, y a du truc il, il y va, il n'a pas peur et puis euh, je le trouve juste dans ce qu'il fait même si euh, voilà, tu sens qu'encore il est jeune, que c'est brut et qu'il y a du boulot, mais pour moi il y a quand même du potentiel et, alors, je, je sais pas j'ai vu des rumeurs comme quoi euh, il euh, y a quelqu'un qui croyait plus en Keizio tu qu'en Tyler Hero. <rire> ça me paraît un peu gros quand même. Oui, du calme. Mais euh...
3: <rire> Pour l'instant, c'est un peu bolzer. Ouais. Euh... Euh, un...
2: Je dis qu'à Miami, il y avait quelques personnes qui, à l'heure de la draft, euh, voyaient autant Keizio un, pros... un... un aussi bon prospect que Hero. Quoi. Et que si Hero avait été pris, il, soi-disant, mmh. ils auraient pu voir pas là en 13e position.
1: En tout cas, il y, y a un potentiel monstrueux, euh, lui. Mais on pourra en, un peu plus en parler quand on l'aura vraiment vu jouer un peu plus que ça, parce que ça fait clairement peu. Pour l'instant, pour avoir un vrai avis sur le joueur qu'il est. Par enfin, contre, pour Préchus Atchoua, j'espère que j'ai bien prononcé, Gatson, tu me diras. Euh, <coughs> pardon, euh, j'ai regardé pas mal de choses, notamment à la fac. Alors, c'est que des highlights, parce qu'on ne trouve plus de matchs euh, entiers. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à en trouver de, de lui à Memphis. Euh, on n'a pas fait de papier dessus, parce que ben, justement, on n'a pas pu voir euh, de vrais matchs pour avoir un vrai avis sur le, le niveau sportif du bonhomme. Mais je vais quand même faire une petite présentation rapide, comme ça, ce sera fait. Euh, il mesure entre 2,03 et 2,06, ça dépend des sites, pour moi il est plus près du 2,06 parce que quand je le vois à côté de Bam, ben, ils ont quasiment la même taille. Il fait 100 kg, une envergure de 2,16 m, ce qui peut être euh, extrêmement pratique. Il était à la fac de Memphis et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, a pu profiter de l'absence de Wiseman, qui devait être la star à l'intérieur et qui était suspendu pour euh, quelques euh, actions pas euh, très chrétienne, on va dire. Euh, en parlant de chrétien, il est nigérian, donc prêtus. Il C'était un rookie 5 étoiles en arrivant en NCA, classé 14e en moyenne parmi les différents sites. Et il a joué en année senior de high school à Montverde, en Floride. Bon, ça, je l'ai découvert, je ne savais pas qu'il avait déjà été en Floride. Euh, petite chose, si vous voulez en rire, il a une grande famille. Alors, ses frères, tenez-vous bien, ils s'appellent God's Gift, God's Will et Promise. Promise, Achua. Donc Tricato et les sœurs c'est Grace et Peace. Peace c'est incroyable. C'est c'est C'était magnifique. J'ai découvert ça ils je sont... trouve. Ça... Ah, J'ai vu la
3: prestation des parents, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est euh... de l'inventivité là, c'est c'est <rire> le chaud. Le, God's
1: gift, le God's gift, il est assez à God's magnifique. will
3: aussi hein, franchement. Ouais. Euh...
1: <rire> c'est chaud, c'est dur à porter. Le... C'est perché. Tu dans les repas de famille à Noël, ça doit être drôle hein, je te garantis. Enfin bref. Pour en revenir aux sportifs, en 31 matchs en NCA, il affichait euh, quasiment 16 points, 11 rebonds, une passe, euh, 50% en tir. Euh, un peu plus négatif avec 32% à 3 points et 60% en lancé. Ça, ça va vraiment être des questions cette année. Mais il a quand même remporté pas mal de choses là-bas. Rookie de l'année, joueur de l'année de sa conférence. Il était été euh, euh, McDonald's America Team, meilleur marqueur du match d'ailleurs. Euh, premier de sa conf, tout ce qui est défensif wincher share, défensif rating, euh, pourcentage de rebond au deuxième en pierre, troisième au bloc, etc. Donc vraiment hyper bien placé d'un point de vue rebond et d'un point de vue défense. Donc, vous, après vous me direz votre avis, qu'est-ce qu'on attend de lui ben, C'est un joueur à gros potentiel, notamment défensif, très polyvalent, bon protecteur de cercle. En plus, moi je, de ce que j'ai pu voir, il est bon sur les Switch. Ça, je m'y attendais pas forcément.
0: Oui, a... c'est vraiment, vraiment le premier truc qui est ressorti des, euh, des, des, quelques, des quelques petites vidéos que j'ai pu voir sur... Un sur lui aussi des, des, des articles pré-draft que,
3: que
1: mm -hmm.
0: j'ai pu, pu... Enfin, pré- et post-draft que j'ai pu, pu, pu lire sur lui, pardon. c'est Plus ou moins étonnamment, ouais, c'est vraiment l'aspect switch qui ressort euh, en premier ouais. défensivement. et C'est vachement intéressant, du coup, euh, en prospect avec Bam.
1: Donc, tu et dis qu'il y a quand même un énorme potentiel défensif. Ça, ça fait plaisir. Ouais. ouais. Moi, même moi,
0: offensivement, je... c'est pas dégueulasse non plus. Hein. Ouais.
1: Je, je trouve qu'il qu a un point de... qui qu est assez haut en termes de, de points euh, d'équilibre mais il a un mouvement des jambes je trouve ça assez impressionnant à quel point il bouge vite et du coup je pense qu'il peut compenser cette, cette hauteur de hanche par, euh, par ce, ce gros mouvement des jambes euh, ça se voit d'ailleurs sur le pick and roll offensif il est très fort sur le pick and roll très bon au très bon cercle Alors moi juste un problème quand il pose ses écrans sur le pick and roll vous regarderez, parce qu'il ne le pose pas vraiment en fait. il roule tout de suite, il va au cercle
3: ouais. ça, ça c'est un, un... Un... un certain type d'écran aussi qui Enfin, un, je ne sais plus comment ça s'appelle cet écran-là, mais c'est un écran oui, où tu, tu le poses et tu cut ouais, direct vers le panier. C'est un le, certain type d'écran. Si, si c'est la consigne du coach, pourquoi ouais, pas, tu vois
1: C'était du, euh, du Swift ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus
3: comment ça s'appelle, mais, ouais, mais... Ouais, vois, je, si c'est la consigne du coach, euh, j'y vois pas de problème, tu vois.
1: Mais, mais voilà, du coup, euh, si, 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 tu bases, euh... si tu considères le jeu de Miami, qu'on a vu pas mal l'année dernière avec les end-off, où tu as un, des fois deux écrans euh, au, au niveau du, de, du côté gauche et côté droite de la ligne à trois points. Il va falloir qu'ils soient un peu plus solides là-dessus, même si j'ai pas trop de doutes. Euh, par contre. Il en,
0: a, euh, il en a un petit peu fait en pré-saison. J'ai vu deux, trois actions mm. euh, de end Endoff de, de Precious. Et ça a l'air de ne pas trop mal marcher pour le moment. Mm.
1: Donc, pour pour les côtés négatifs, c'est que bah, c'est kata, assez kata au Il a encore pas mal de trous d'air euh, sur un match. Et euh, moi, je trouve que après priori, c'était déjà le cas à la fac. Il y a beaucoup de déchets, euh, beaucoup de turnovers. Euh, et puis il y a beaucoup de choses euh, qui fait que ben, des fois, il... en fait il a limite trop confiance en lui et du coup il va faire des trucs qu'il n'est pas censé faire euh, je l'ai vu notamment hier soir contre les Raptors ou avant-hier je sais plus euh, essayer de couper des lignes de passe où ben, du coup euh, il crée un décalage énorme et Toronto était capable de marquer derrière parce que lui il s'est dit ben, je vais réussir à le faire, sauf que ben, non il était quand même trop loin et je pense qu'il va falloir que Miami travaille sur ce fait de euh, ne pas qu'il fasse plus que ce qu'on lui demande
0: le canaliser un petit peu.
1: Ouais. Et par contre, il y a du coup il y a un potentiel physique et un peu dans ce style de des Adebayo justement qui fait que ça peut être hyper intéressant. C'est vrai que moi ce qui me rassure
3: avec lui c'est c'est son physique tu vois il est déjà a déjà un corps NBA ready tu vois. C'est pas comme je sais pas les pala qui étaient un peu fin l'année dernière en arrivant.
0: Même Derrick Jones quand il est arrivé quand on l'a. Ouais et
3: puis même globalement en fait tous les rookies quand tu arrives à 19 ans NBA tu t'as pas encore un corps est ça, pas un ton part, corps n'est pas, et pas, pas développé suffisamment pour, oui. euh, pour jouer contre des gars qui ont 30-35 euh, balais, euh, balais et qui sont des darons. Quoi. Ça, voilà, Lui à est prêt. Oui. Sinon... oui, voilà.
1: Lui est prêt en tout cas. Euh, euh, je vais m'arrêter là. Flo, toi qui as vu le premier match, qu'est-ce que tu en as pensé euh, sur la pré saison sur son premier match contre les Pels
2: euh, Ça avait bien commencé, mais alors après, il y a quand même eu beaucoup de choses. Et offensivement, et défensivement qui a fait qu'en plus, on a perdu vraiment, je crois, de 25 points, ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, on s'est fait dominer physiquement, on s'est fait dominer euh, à trois points, on s'est fait dominer, le plus, c'est dans la peinture. Euh, mm -hmm. La défense dans la peinture, c'était euh, c'était euh, cata Donc, euh, c'est sûr qu'en face, si t'as Zion et, et Adams, quand tu te fais ouvrir. Quoi. Mais euh, c'est, à part un peu, des, comme on en parlait tout à l'heure, un peu à part à des et héros donc en début de match, euh, ça s'est vite calmé et en plus, Paul a quand même fait beaucoup tourner par rapport à New Orleans qui a vraiment plus fait jouer ses titulaires. Euh, nous, on n'avait pas Iggy, ni Dragic, ni, euh, ni Butler quand même.
1: Mm.
2: Mais, euh, mais bon, on voulait voir les jeunes et c'est quand même le, ce qu'on a le plus vu. quoi euh, mm. et Bradley, par exemple, c'était vraiment pas top au tir, donc à partir de là, ça les limite vachement.
1: De toute façon, a dit, euh, il l'a dit en conférence de presse, euh, ça ne l'intéresse pas du tout ces des matchs de pré-saison et ça se voit dans, dans l'organisation, hein. deux matchs parce que c'est le minimum, un match à domicile et un match à Toronto parce que c'est les plus près Donc à partir de là… Ouais, euh... après, ouais.
2: tant que des mecs comme Okwala, et vois, prennent un peu d'expérience et, et com commencent à connaître ce que c'est des euh, matchs au de niveau NBA, ça, ça me va. Hein. On en aura vu ouais. trois, donc c'est positif quand même.
1: Donc, comme Spol a dit, euh, il n'en a absolument rien à foutre des, des matchs de pré-saison. Pour lui, le plus important, c'est l'entraînement parce que l'entraînement est beaucoup plus intense et beaucoup plus… Euh formateur et, pour, pour, et apporte des informations au coaching staff que, que ces deux matchs qui entre guillemets ne servent à rien. Donc euh, tout ce qu'on a pu voir sur ces deux matchs de pré-saison, il euh, faut pas tensifier euh, parce que Spo a sa propre idée sur l'entraînement hein, que nous on ne peut pas voir. Donc, euh, donc voilà, ça ne changera pas. Euh, Quentin, un petit mot sur, sur Precious ou, ou pas forcément
3: euh, bah, j'ai pas trop, enfin, j'ai même pas du tout regardé en fait les matchs de pré-saison parce que ça ne m'intéresse pas, euh, pour être honnête. Euh, j'ai regardé un peu des highlights de, de la fac, mais euh, bah, j'attends de voir plutôt son rôle euh, pendant la régulière, voire, euh, Et là, je, je me ferai plutôt un avis euh, à ce moment-là sur mmh. lui, euh, plutôt que de me baser sur des, de la pré-saison où il a un rôle ouais. plus élevé que ce qu'il va vraiment avoir. Euh, et sur sa fac où pareil, le rôle était bien différent.
1: Euh, tout le monde nous le demande dans le chat et on va en parler un tout petit peu. Euh, un avis sur Max Bradley-Bill Strauss. Alors, euh, Strauss, Stru euh, je crois que Strauss.
0: Oui, ça se dit Strauss. Strauss. C'est mon côté allemand qui, ouais, qui, qui ressort.
1: <rire> Donc, euh, Der Strauss. Euh, juste avant de laisser Val parler, euh, petite précision on n'en a quasiment pas entendu parler alors qu'il était draftable l'année dernière, mais aussi parce qu'il a fait quelques camps. Et qu'il s'est pété le 23 décembre 2019. Il a fait ligament croisé antérieur. Donc c'est aussi pour ça que pendant un an on n'en a, a pas entendu parler. Mais en tout cas, il fait de très très bonnes choses. Euh, Vas-y Val, je te laisse la parole sur Bradley Bilstreus.
0: <rire> ouais, bah, alors pour euh, pour résumer un petit peu, donc c'est un c'est un guard qui nous vient de qui nous vient de la fac de Depaul. Euh, alors alors dans, alors dans le profil, donc pour ceux qui ont vu notamment le, le match face à Toronto, donc on est sur un, on, est, on est grosso modo sur, sur, un, sur un shooter. Euh, à la fac, il a, à la fac, il a, il, il a montré des, des, des capacités de scoring qui, qui semblent être un peu plus, on va dire un peu plus, un peu plus élevées, un peu plus variées par rapport à ce que au, au rôle auquel on pourrait potentiellement s'attendre de lui si il vient avoir un, un rôle. Euh, un rôle, un, un rôle définitif dire, dans la rotation dans, la, dans les mois à venir donc c'est un, un, un joueur qui, a, qui à la fac a été, a été capable de, de, marquer, de marquer la trentaine la quarantaine de points il tournait, il, sur ces sur deux années de fac il tournait quand même à, à quasiment 19 points de moyenne en prenant, en prenant quasiment 6 rebonds donc c'est un, un joueur assez actif et, qui, et au niveau de ses pourcentages, on est quand même sur des pourcentages assez propres, 40, 42%, 42% c'est un poil faible, mais à 3 points, on est à 35%, donc c'est pas mauvais, à voir comment ça se... Comment ça se euh, à voir ce que ça donne en NBA, pardon. Euh, maintenant, sur pour revenir un petit peu sur son sur son match à sa, face à Toronto où oui, il donc il a mis euh, il, a mis 22, il a mis 22 points si je dis pas de bêtises en étant en étant à 6 sur 6 de loin si je ne dis pas de si je ne m'amuse.
1: je crois qu'il est à 6 sur 8 attends je vais trouver les stats
0: il me semble, ouais, bah, en, enfin, en il tout est, cas il a mis 6 3 points il a
1: 22 minutes de jeu 8 sur 11 de tir 6 sur 8 à 3 points 6
0: sur 8 d'accord OK OK En enfin, tous les cas il met 6 3 points et dans, dans le profil dans dans le profil qu'on voit euh, concrètement de ce, que, de ce que moi, moi j'ai pu voir, euh, on, on voit un petit peu des choses à ce que, ce que faisait bah, Duncan Robinson dès l'année dernière. Donc, euh, sorti sorti d'écran, il, il prend la balle après un end-off, il shoot, tu sens qu'il a quand même l'air d'être assez confiant. Pardon. Il reçoit la balle, quelle que soit la, que soit la situation, si la passe est, est bonne ou pas très bonne, il prend, il shoot. Donc... Euh, ça, ça a l'air d'être un joueur qui peut potentiellement obtenir un peu cette green light que Spolstra a rapidement donné à Duncan Robinson l'année dernière. Selon, euh, selon ce rôle, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Il euh, y a aussi bah, un autre de ses paniers où il, donc il, où il cut et il va, et il va au lay la, il, il va au layup Donc ça nous, ça nous montre un petit potentiel dans, dans sa capacité un petit peu à, va, à varier son jeu, chose aussi que, que Robinson a été capable de faire euh, suite, à, suite à la saison dernière. Donc dans, l, dans le profil, dans le profil, c'est plutôt intéressant. Et dans le cas, dans, dans le cas où évidemment là où on va pouvoir mentionner un petit peu le, le, transfert, le, le transfert, potentiel de, pour James Harden, dans le cas où on doit mettre euh, un Duncan ouais. Robinson dans le package, tu as euh, potentiellement euh, une, sol, une solution de, de, de rechange à développer en donc en Max Truce qui, en Max Trousse, pardon, qui euh, qui semble avoir un profil à peu près similaire et qui, avec un peu de travail, devrait potentiellement s'intégrer euh, dans, dans le système offensif de Spolstra et être capable de faire à peu près la même chose, à voir avec quelle réussite euh, selon, selon le temps de jeu qu'il aura, et selon euh, s'il selon si est, si est gardé, parce que pour l'instant, de toute façon, il a son contrat n'est qu'un qu oui. tour, il contracte. Mais, mais dans tous les cas, oui, c'est un, un joueur avec un potentiel intéressant, et s'il a... Pour le peu qu'il qu gagne, qu gagne en temps de jeu et qu'il ait sa chance, il il a la possibilité d'apporter il, y a, des, il y a les outils pour bien s'intégrer offensivement en tout cas
1: il a, en, en plus de son shoot c'est euh, compliqué de juger sur deux matchs de pré-saison parce que le premier c'était oui, une oui. cata le deuxième c'était incroyablement ouais. impressionnant euh, il a un shoot et moi je trouve la différence avec euh, Duncan Robinson qui évidemment est un bien meilleur shooter encore parce que lui il est élite il, euh, il a aussi ce, cette capacité de cut mais par contre je trouve que Max Truss est euh, plus tankier et je le trouvais moins passable défensivement. Donc, euh,
0: on est à est quasiment sûr. 100 kg, hein, quand même. Hein. On à euh, ouais.
1: ah, quasiment une belle... 2
0: mètres, hein, c'est pas mal. Hein.
1: Comme on dit chez moi, c'est une belle bête. Hein. Ça, <rire> Donc ça. Euh, Intéressant, bah, quelque chose. C'est clair, il euh, faudra en voir plus s'il si, si a de, du temps de jeu, euh, avec son, son tout et contrat. Mais en tout cas, il euh, y, y a du potentiel, et je pense que Miami a encore fait une belle petite trouvaille en espérant ouais. que son talon, enfin, euh, s'est croisé et son genou le, le laisse tranquille.
0: Si je ne dis pas de bêtises, il avait fait le camp des Warriors, notamment la saison dernière. C'est euh... en... encore ah. un joueur qu'on qu qu récupère un petit peu aux, aux dents et à ah. la barbe de Golden State, après Kendrick Nunn notamment.
1: Il a fait, euh, il a fait euh, Boston et il a fait après euh, Chicago. Alors, ça, je suis sûr. Ça a l'air d'avoir Golden State, mais voilà, je, 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 aussi, tr je, je me bien. trompe peut-être. Hein. Je n'ai pas fait gaffe. Mais euh, je sais qu'il s'est blessé avec Chicago quand il était en G League. Euh, avec euh, le 23 décembre, du coup ça fait presque un an Donc euh, il a même fait un décès chez les Sixers, comme dit Rob, nous dit Ganson. <rire> c'est bien ouais. possible. Euh, ce serait pas étonnant d'ailleurs qu'il ne l'ait pas gardé, vu que c'est un shooter et qu'ils ouais. ont Ben il Simmons. Fait... Ouais,
0: ils aimaient pas trop ça la saison dernière.
1: <rire> ils aimaient pas trop ça. Euh, très rapidement, les gars, un petit mot avant qu'on passe à la deuxième partie sur Jake crowder d'Eric Jones Jr. Euh, Qu'est-ce qu'on retiendra d'eux
0: l'apport défense... défensif euh, globalement et évidemment pour Jay euh, le fait qu'il qu était un pyromane pendant... pendant plusieurs mois et qu'il ait été une partie fondamentale de notre succès en
1: play-off donc euh... Quentin je te merci laisse les... junior, je
3: sais que tu l'adores merci pour les travaux et puis euh... bah, salut hein. <rire> non, mais oui, ça pour, va pour, nous manquer euh... les cassages de cercle <rire> ouais, bah, ouais les dons de Derek Jones vont nous manquer euh, euh, Crowder euh, c'est enfin, très bien ce qu'il a fait mais je pense qu'il a vraiment euh surperformé sur les ouais. sur les bah sur la saison qu'il a fait avec nous hein enfin euh, en playoff c'était je te dis vraiment il prenait 4, il prenait 8 tirs à trois points par match et il en mettait ça, entre 3 et 4 enfin c'était n'importe quoi de... c'était enfin il a vraiment surperformé et du coup bon ça fait chier qu'il soit parti forcément mais je pense pas qu'il aurait réitéré ça cette saison tu vois je pense qu'il hum. y a beaucoup de gens qui auraient été déçus de sa saison euh, alors qu'il ouais. euh, juste il avait super surperformé quoi
0: alors qu'en fait, il nous aurait fait une saison dans ses standards il aurait sûrement été tout aussi bon défensivement, mais après, offensivement, oui, il aurait certainement ouais. eu un petit drop-off. Et
3: bon. Euh... Puis de toute façon, on voyait que toutes les équipes le laissaient shooter en play-off. Oui. Ouais. Indiana le laissait shooter, Milwaukee le laissait shooter, Boston le laissait shooter, et à partir du Game 3 euh, face à Boston, il n'a plus rien
1: mis. Ouais, c'est ça. C'est aussi euh, parce que lui a eu moins d'efficacité. Un peu irrégulier. Ouais, ouais un peu irrégulier, Sur la... Dommage, mais euh, je l'aurais bien gardé, mais à ce prix-là, de toute façon, on pouvait pas... À ce prix-là et cette durée-là, on ne pouvait pas rester sur ce truc-là, vu notre objectif. Notre objectif, qui aurait pu être d'ailleurs question de flashbam, est-ce que vous êtes dégoûté de la free agency vu que Giannis prolonge Vu qu'on n'a pas pu être agressif.
3: Alors moi, j'ai toujours dit que Giannis prolongerait à Milwaukee. Donc, euh, mmh. j'étais pas, comme voilà. la plupart des fans du 8, persuadé qu'on l'aurait. Pour moi, ça reste une possibilité. C'est assez une possibilité, ah je oui. pensais qu'il Enfin, j'étais enfin, sûr qu'il prolongerait donc, et qu'on l'aurait pas, donc j'étais pas non plus euh, à, fond, à fond dessus. Et après, la fait le problème, c'est que tous les free ont prolongé déjà. Donc, euh, il y a 2021, finalement, il n'y a plus que Kawaii, euh, Oladipo, ouais. et c'est tout. <rire>
1: <Ouais>. <rire> il n'y a, a plus que Kawaii. Ouais. Bah, Oladipo, ils <rire> font comment il revient, euh, on verra. Hein. Ouais. Mais vous savez que moi j'ai du mal avec Oladipo, donc on verra bien. Ouais. On verra bien, mais. Euh... Ce serait drôle qu'après la prolongation de 4 ans de, de Paul George, Kawhi se barre l'été prochain. <rire> enfin bref, on verra bien. On va passer à la deuxième partie, euh, la preview pour la saison prochaine. On va rentrer un peu plus dans, dans l'analyse collective et pas dans, dans l'été. Parce que alors même s'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver, qui nous ont demandé sur, sur James Harden, on n'en parlera pas du qu'on a dit. Si jamais il débarque à Miami, on refera un petit podcast demain, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver mais euh, voilà, on va faire comme s'il n'était pas là parce que pour l'instant il est à mon avis plus en train de danser que du côté de la Floride euh, partie 2 la preview euh, on va juste faire un petit mot sur le calendrier pour ceux qui, qui soit ne l'ont pas étudié en profondeur soit ne l'ont pas vu du tout euh, Quentin je vais te donner la parole parce que du coup c'est toi qui as fait le papier sur le, sur le site
3: alors attends j'ai plus, euh, plus sous les yeux euh, j'ai l'image là ouais, donc euh, première partie difficile Ouais. parce que le point est que la première partie qui est sortie euh, première partie difficile bon on commence comme d'hab face à Orlando hein, euh, euh, à domicile enfin c'est Orlando mais c'est à domicile ouais. quoi. on se comprend ouais. on enchaîne euh... ouais. <rire> on enchaîne euh, oh. Noël face au Pélican on ouvre le bal de Noël à 18h heure française parfait pour l'apéro
1: à entre guillemets dix... enfin, le match parce que ce sera 18h chez eux euh, ça va être clairement le repas de midi donc <rire> ce sera pas sûrement un très bon match Non mais... c'est 18h chez
3: nous, hein. 18 nous. Ouais.
1: vas-y vas-y pardon continue
3: euh, on enchaîne face à Milwaukee back to back euh, à la maison euh, Charlotte Washington Washington New York New York donc là ça va encore que Washington ça devient chiant avec Westbrook
1: toi tu, toi, tu zappes le mois de janvier, en fait. Ouais, ouais ah, ah, non, en fait difficile que tu passes. Non,
3: fait... non, mais en fait, je regardais l'image, je suis je regardais allé en fait, voir <rire> en bas, mais et du coup, c'était février. Je te sens, je te sens. Oui, pardon. Donc, euh, oui, non, ouais, je me disais bien que c'était bizarre aussi. Donc, euh, ouais, on enchaîne Dallas, OKC, okay, Boston, Washington, Boston, Philadelphie, Philadelphie. Donc, euh, pas facile, il n'y a que oh, OKC okay, qui est vraiment euh, prenable, quoi.
1: Et il y a la petite partie des trois, au milieu de janvier, voilà. sinon euh, même ouais. la fin janvier c'est horrible. fin
3: janvier après c'est quoi Il ouais, y a deux fois des et après c'est deux fois Toronto, deux fois Brooklyn, Denver, les Clippers, Sacramento.
0: Même Sacramento ça peut être chiant.
3: Ouais, ouais en, en plus c'est vrai crois... qu'on les a peu gagnés euh, sur les dernières années, hein, Sacramento. Moi je crois. Le,
0: le, mois de jan... le mois de janvier est très très copieux. Hein.
3: Ouais. Au mois de mars après oh. on enchaîne avec Charlotte Washington Washington. Euh, deux fois New York donc là c'est un peu plus calme encore... enfin comme je disais Washington euh, vu que Westbrook est arrivé c'est chiant parce que bah ils vont pas être aussi euh, simples que prévu l'année dernière on a galéré déjà de toute façon ouais ils nous emmerdaient déjà ouais. est-ce qu'il
1: y a temps. encore Garrison Matthews c'est ça la vraie question ouais
3: <rire> ensuite retour d'Arden à Houston putain <rire> je voulais la faire <Ouais>. alors c'est <sans rire> ensuite donc c'est le road trip euh, voilà Houston Utah euh, Clippers Warriors euh, encore Sacramento les Lakers, et on termine à hockey ici pour revenir à la maison. Et puis on va jouer Toronto, Utah et Atlanta. Euh, Atlanta par deux fois, même en mars, début mars, et euh, on finit par euh, les Pelicans. Donc euh, un calendrier très compliqué.
1: Ouais, c'est difficile. Mais j'ai l'impression euh... qu'il y a
3: beaucoup moins d'équipes prenables qu'avant. Enfin, ouais. globalement, NBA, j'ai l'impression que le niveau c'est ouais, bah, très homogénéisé. Puis
2: en fait, il y a un autre truc, c'est qu'en plus, Miami, maintenant, leur division qui a été la pire pendant des années, elle s'est largement améliorée cette saison. Avec Atlanta qui s'est bien amélioré, Washington qui s'est bien amélioré, Charlotte aussi. Il n'y a que Orlando qui ne fait rien. Comme
1: fait moi, Charlotte, je ne suis pas d'accord, les gars. Charlotte, pour moi, il reste ah nuls. Ah quoi. oui, non, mais ils sont héros. Oui, ouais, ils sont améliorés
3: quand même. Ils sont améliorés quand même. Ils sont améliorés comment La mélopole Ils il...
1: il... il restent oh, avec vois. Une, euh, une raquette de bi... avec Biombo. Quoi. Tu vois, pour moi, c'est vois Ah, mais c'est vraiment une
3: Charlotte. pas dit qu'il venait
2: bon, j'ai dit qu'il s'améliorait.
1: Ok. On verra bien. En tout cas, gros calendrier. Merci Quentin pour, pour, pour le, le résumé. Euh, Yvan Leduc nous demande quand même sur les dix premiers matchs. Donc je répète, Orlando Pélican, deux fois Milwaukee, Dallas, OKC, Boston, Washington, Boston. Est-ce qu'on peut en prendre six ou sept Oui, on peut.
3: Ça on va être que, dur, mais on je peut. peut. Je pense que oui.
0: qu'en soi, si on se base sur ce qu'on a pu faire la, la saison dernière notamment. Bon, évidemment, cette saison aura, sera, aura sûrement ses, ses différences. Mais Milwaukee reste une équipe contre laquelle on match plutôt bien de, euh, de base. Donc, on peut, on peut se dire qu'on peut au moins en gagner un quand même. Hein. Après tout, on leur a mis 4-1 il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, des, et puis, des équipes, comme, des équipes comme, comme Dallas, même Boston, Washington derrière, bon, c'est compliqué, mais ce c'est pas, euh, pas non plus des équipes auxquelles on arrive et on est... Euh, Pire que des outsiders, où c'est pas, pas la même différence, c'est pas la même. L'écart n'est pas euh, aussi différent que, que face à une équipe à, euh, comme OK ici, où là par contre, tu as vraiment, un, un, on va dire, une équipe qui se dégage vraiment, si tu veux.
1: Ouais. Euh, ouais, petit, petite chose, du coup, en fait, euh, cette petite analyse du calendrier, c'est pour dire que si fin janvier on a 8 victoires et 12 défaites, c'est pas quelque chose de, de, ah, de, de ça, choquant, vu le calendrier c'est pas alors oui ce serait embêtant d'être en dessous de 50% de victoire mais euh, si on est un peu en dessous de 50% c'est pas choquant vu le mois de janvier absolument catastrophique qui, qui s'annonce euh, ouais, mais... si,
2: si on accuse le coup physiquement on peut pas les blâmer quoi. Donc, euh,
1: c est, c est moi si je m'attends
2: de toute façon à un, oui, un début oui. de saison euh, poussif quoi. je m'attends vraiment à un début de saison poussif même si on a une certaine continuité quoi.
1: Euh, Yvan Leduc nous demande si Draghi est remis à 100%. Alors a priori oui, il a joué cette nuit, ça a, ça a vraiment l'air d'aller. Donc euh, je pense qu'il il est bon, sinon il n'aurait pas joué euh, sur cette présaison à mon avis. Donc euh, de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Euh, avant de passer aux attentes collectives, euh, deux, trois petites choses encore sur le calendrier. On a cinq back-to-back -back sur cette euh, première partie de saison. Euh, donc le double Milwaukee euh, le 29 et 30 décembre. On a le Denver Clippers. Euh, non, pardon, le Toronto-Brooklyn euh, le 22-23 janvier et le denver Clippers le 27-28 janvier. Et puis, on a un petit Golden State-Sacramento en février. Et puis, euh, j'ai dû en oublier un, mais je ne sais pas où il est. Enfin bref, 5 back-to-back, 10 matchs en international. Donc, encore un petit manque de respect, mais on aime bien ça. Donc, ce n'est pas trop grave.
0: Il y a une certaine euh... équipe qui ont à Noël, qui en ont 4 de plus. Hein.
1: C'est ça. <rire> on sait que toi, tu aimes bien les Pélicans qui ont récupéré... Euh... <rire> 83 matchs de saison régulière sur les 72 en nationale. donc nationale. Euh, voilà. Mais ce pas très grave. Euh, on va passer maintenant au, au plus gros de la preview, euh, les attentes collectives. Alors euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses l'année dernière. Euh, Peut-être plus que ce qu'on ce qu attendait. Euh, on va passer par le négatif d'abord. Qu'est-ce que vous attendez euh, en amélioration dans le jeu cette année Sans parler du, de la capacité d'isolation de James Harden.
2: Défense.
0: Mmh. Ouais,
2: ouais c'est ah, ce que, que j'avais en tête aussi. On, on monte vraiment notre plafond si on, on, on défend mieux que ça. Quoi. je pense On n'est pas une
3: équipe en... défensive, j'ai lu ça partout. On est une équipe défensive. On <rire> n'est <c> bon. <rire> <c 'est> bon. <rire> pas 12ème ou 13ème euh, rating défense de l'année dernière. Parce il est pas ES... ESPN ils ont dit qu'on était une bonne défense, non
1: Ah, ils ont dit. Pourtant, que non. ça doit être vrai. <rire>
3: Pardon, je, je t'ai coupé, je troll, mais. Euh, <rire>
2: Donc en plus, on a un effectif qui est vachement euh, ou tout blanc ou tout noir euh, par le niveau de la défense.
1: C'est assez raciste.
2: Hein. Mais, <rire> Mais tu vois ce que je veux dire quoi C'est vraiment on a des joueurs très mauvais défensivement, des joueurs très bons défensivement. Donc euh, c'est pas facile, c'est pas facile d'avoir un certain équilibre. Mais euh, si on augmente, la... si on arrive à améliorer la défense en général, euh, on peut vraiment aller plus loin. Parce que je pense qu'offensivement, c'est un acquis quasiment.
1: Ouais. Pour vous, c'est quoi le domaine défensif à améliorer, clairement, par rapport aux autres
3: Moi, c'est tout raquette. globalement,
1: je pense. Enfin, c'est un, un tout, quoi. Parce que, pour moi, défensivement, il euh, y, y a beaucoup de choses à améliorer, mais euh, je nous trouvais pas mal dans, dans l'appréhension, dans le sens où on bloquait un peu l'entrée le, de la raquette pour les faire shooter à trois points. Toutes les équipes, d'ailleurs, et ont shooté beaucoup à trois points, Ça se voit dans les stats et au cercle. Par contre, s'ils arrivaient à pénétrer, là, là, on se faisait défoncer. Et je ah. pense que du coup, c'est ça notre objectif, c'est le, le, le cercle, empêcher de rentrer. Et si jamais ils rentrent, il faut pas qu'ils puissent être aussi efficaces. Euh, du coup, je, je, je vous ai retrouvé les stats et tout ça pour pour la réussite au cercle. Il y a plus de 60 de réussite pour les adversaires. C'est c'est catastrophique. Euh, on, euh, non, pardon, 66. C'est hyper. Enfin, on est genre 26e de la ligue. C on, on peut pas. On peut pas se permettre d'être aussi faible au cercle. Alors peut-être qu'ils ont aussi pris Pretus tu vois, pour ça, parce que c'est quand même un bon protecteur de cercle. Mais il va falloir qu'on fasse mieux de ce côté-là et aussi au rebond. Absolument.
0: oui, oui. Sécuriser le rebond un peu plus,
1: oui.
3: Le rebond. Je suis pas tellement d'accord. On était plutôt une bonne équipe au rebond. Mais on a eu des matchs avec des gros trous d'air, mais on était une bonne équipe au rebond.
1: Ouais, mais. Quelisio
2: avec Adébayor, vous pensez
1: Bah, je me suis posé la question cette nuit. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tester. Parce que.
2: Ensemble, on pourrait avoir ça fais... séquence, en, en second, second, second rideau. Plutôt. En second rideau derrière BAM, ça peut être pas mal.
1: Je pense que ça pourrait être intéressant. Maillard, un protecteur de cercle, nous dit flash BAM. Non, je suis pas sûr. Non.
0: Il va prendre les passages en force plutôt.
1: Ouais. ouais. Non, mais c'est vrai que défensivement, à l'intérieur, on est, on est trop faible. Malgré l'impact de BAM, je pense que c'est clairement là-dessus qu'on qu doit le faire. Parce que. Parce que c'est le domaine sur lequel on doit travailler. Je ne me trouve pas si terrible que ça, sur, euh, avec notre zone notamment, sur, sur les, les bons petits adverses. Alors là, en plus, on aura Bradley. Peut-être que lui pourra beaucoup apporter de ce côté-là. Mais euh, ouais, clairement, la défense, je pense.
0: En vrai, défensivement, ça va. Parce que tu, tu vois que les joueurs ont quand même, euh, ont quand même bien, bien en tête les schémas défensifs. Et globalement, ça exécute vachement bien. Maintenant, tu, bah, tu, évidemment, là, on a souligné euh, nos problèmes... Euh, nos, nos, pro nos problèmes de taille et en termes de, 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 et en termes de protection de cercle, pardon. Euh, le deuxième souci qui est un peu lié à la zone, bah, c'était la, la, la... le fait qu'on qu devait mettre euh, nos, nos, nos guards et notamment, euh, notamment en fait, Robinson et Rose sur les côtés, ce qui fait que pour essayer, un petit peu de les, pour essayer un petit peu de les cacher, c'était un petit peu le problème qu'on avait. Du coup, en lien avec ça et, sa, et pour, pour euh, revenir un peu sur la défense globale, là où on Là où on peut peut-être espérer un progrès défensif, bah, c'est justement par rapport à ces, ces deux-là, qui rentrent respectivement dans leur deuxième et troisième saison NBA. Euh, on, peut on peut espérer que Robinson et Hero arrivent là dans la saison qui arrive avec... Euh...
1: Plus d'un boy défensif, tu ouais, vois
0: ouais, voilà un... Évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'ils qu deviennent tous les deux, ne serait-ce que l'un des deux un, un lockdown, des lockdowns défensifs, hein, mais ouais, qu'ils soient, qu soient, qu soient un peu moins des... Des poids. Euh, ouais, voilà, des poids, des, des fardeaux, je cherche le terme. Ah,
1: ah Je sais pas, parce que ça va vraiment ça dépendre qui, mais... des rotations. Ça oui, va vraiment dépendre des rotations. C'est
2: important aussi là-dedans. Pardon, Flo Crowder, il était aussi important là-dedans, parce qu'il pouvait vraiment défendre des plus gros clés.
1: Mmh.
2: Oui. Mmh. Ça, c'est un truc, il faut, ne faut pas, faut pas penser qu'Arclay, il si peut vraiment remplacer euh, Crowder au niveau physique, je pense.
1: Non, non, clairement pas. Il n'a pas, pas le, le coffre, euh, notamment au haut du corps, pour être capable de...
2: On perd ouais. vraiment deux défenseurs versatiles, donc ce n'est pas, pas très...
1: Hum. Idéal. Non, c'est clair. Euh, Yvan Leduc nous demande pourquoi Sylva n'est pas plus utilisé en défense pour la raquette. Il est assez vif et actif. C'est pas,
3: pas assez bon, je trouve. Ouais. Enfin, c'est un bon energizer au rebond et tout, mais en fait... Il a pas les fondamentaux pour défendre correctement euh, sur euh, sur les postes 5 et euh, même dans la défense collective. Enfin, ça se voyait que bah enfin il il, a, il, a, il a juste pas les fondamentaux et bah c'est voilà c'est comme ça il a commencé. Ouais. Je crois qu'il a commencé le basket tard et du coup enfin ouais. forcément Il est naïf en défense et en attaque aussi d'ailleurs. Hein, mais euh, oui, ouais. oui euh, c'est compliqué de trouver des vraies minutes euh, de rotation pour euh, pour Silva. Si. Déjà qu'il a si pas vu beaucoup en saison régulière.
1: Surtout vu notre profondeur d'effectifs cette année, je pense qu'il aura encore moins de temps de jeu que.
0: Oui, ouais, parce que là, ouais. là on a ajouté Precious qui va directement passer, qui va passer devant ah bah. lui au niveau des intérieurs.
1: Pour moi, avec... il est déjà devant lui. Hein.
0: Oui, voilà, oui, voilà il, est, il est, il est, déjà devant lui. On a, on a Casey qui arrive, qui va prendre des minutes, qui va prendre des minutes sur le poste 4, évidemment avec tous les autres joueurs qu'on a ajoutés, plus les retours de, de Kelly et Meyer, ça, ça, va être, ça va être très, très compliqué pour Silva là, sur la saison qui arrive.
1: C'est clair. Euh, D'un point de vue offensif, est-ce que vous pensez qu'on est capable et, et on va pouvoir euh, maintenir, euh, alors peut-être pas une telle réussite, mais ce niveau global euh, en attaque, qui est, euh, je pense qu'on est une des top 3 euh, euh, en termes d'efficacité
3: Alors, voulais juste, excuse-moi, je voulais juste, je voulais juste si. revenir un peu sur, enfin, juste les rebonds, parce que je cherchais les stats. Mais euh, en pourcentage de rebonds pris, on était à la cinquième équipe, 51,2%. En pourcentage de rebond défensif, on était à 3ème équipe. Donc, euh, pour bien prouver qu'on était bon au rebond, mais qu'on a eu des trous d'air sur certains matchs, notamment New York, où mm. ça a fait péter un câble, mais euh, on était globalement très bon au rebond.
1: Voilà. De toute façon, on, on l'a vu contre les là, en, en pré-saison, les Pélicans, on se fait clairement dominer dans ce truc-là. Je crois qu'on a plus 10 pour eux ou plus 20 pour eux. On se fait, on se fait défoncer, et contre Toronto, c'était l'inverse. Donc, euh, donc de ce côté-là, ça, ça prouve un peu que euh, c'est peut-être le facteur X, en fait, euh, avec notre réussite à 3 points, c'est euh, notre capacité à gérer les rebonds. Euh,
3: et en fait, ça, ça s'expliquait aussi que notamment dans la bulle où on a beaucoup joué en, en zone, ouais. c'est bah, comme on l'a dit avec Hero et Robinson ou Dragic sur les côtés, bah t'as pas de as pas de vrais protecteurs de rebonds protecteur de, rebond, de mecs qui box out, mm. et donc tu te retrouves bah, avec euh, bah, des mecs comme je sais pas des Jalen Brown des machins qui arrivent et qui font des peu de ou qui arrivent juste bah, ils sont plus athlétiques donc ils passent par dessus quoi. Mm. C'est ça.
1: Et justement, le, le, le second saut de. Enfin. Le, ouais, le second saut, on va dire, de Pretius peut être hyper intéressant de ce côté-là. Parce qu'il est capable de, de récupérer un rebond assez haut. Et ça, ça peut être, ça peut être un, un atout de, de son côté à lui. Euh, quelque chose à racheter sur la défense où, euh, Globalement, je pense que c'est un effort collectif à faire. Euh, et puis que la zone oui. apporte forcément des faiblesses comme ça.
0: Non, bah. Je... Tout ce, tout ce qu'on qu pourrait, qu pourrait rajouter, peut-être éventuellement, par rapport à... La... Ça va être, finalement, la, là où on pourrait gagner en upgrade, bah on en a déjà parlé, ça va être l'apport de Bradley quoi, pour défendre ouais. les guardes. Après, sinon, globalement, on, défensivement, hormis ça, on va être un peu pareil que la saison dernière, je pense. Avoir, euh, ça va être à voir euh, à quel point un joueur comme Bradley, notamment, en fait, peut à lui tout seul, potentiellement, faire euh, rendre notre défense meilleure. Après, sinon, euh, on a les mêmes outils. Donc, je ne m'attends pas tellement à, à de grosses, grosses différences.
1: Ouais. Euh, du coup, on va passer à la, à la partie offensive. Et euh, du coup, je vous repose la question. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à garder ce, ce niveau-là, collectif
0: faudrait va... Faut, Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à varier un peu plus. Peut-être être... On a été quand même une équipe qui s'est beaucoup focalisée sur le 3 points la saison dernière. Bon, évidemment, avec la réussite qu'on avait, c'était quand même assez normal. Euh, on a, Je pense qu'on a quand même euh, quelques outils pour euh, être, un être un peu moins dépendant de ça. Notamment, bah, on, a, on, va, on va avoir très probablement Tyler Hero qui va gagner en, en, respons en responsabilité, que ce soit, que soit la création ou juste euh, tout simplement dans, dans ce rôle offensif. Donc, avoir comment lui peut... Euh, Peut, peut, ça peut continuer à s'imposer dans l'attaque en, en étant plus qu'un shooter, et on sait qu'il est plus qu'un shooter. Donc, il y a, donc déjà, il y a ça. Il faut voir aussi comment Kendrick Nunn va revenir et comment lui va impacter euh, offensivement, et voir quel rôle, quel rôle il aura. Après, euh, je, après, après, si on pour venir plus sur le, plus sur le système de jeu, on verra, sur, on verra très certainement on on euh, glo, globalement la même chose. Je ne m'attends pas tellement à des... Un peu pareil que la défense. Finalement, je m'attends pas tellement à de, à de grosses différences. Maintenant, ça va, ça va sûrement dépendre. Ça va peut-être pas tellement dépendre de nous, mais plus des, des équipes adverses et de, et de leur scouting. Parce que l'année dernière, bah, on a quand même, je pense, euh, pris un peu la ligue au dépourvu. Ce sera beaucoup moins le cas sur la saison qui arrive, notamment bah, avec euh, euh, qui s'attendait à ce que Duncan Robinson nous fasse une saison avec euh, euh, en, pas, en passe pour mettre si, si c'était si 303 points, euh, Quentin
3: euh, ouais c'est ça il était en passe de passer la barre des 300-3 points réussis à plus de 44% euh, chose que seul Stephen Curry a réalisé
0: Ouais voilà donc, euh, donc rien que ça, rien que sur cet aspect là tu sais qu'un joueur avec une telle, une telle gravité va être, va être attendu il a été en playoff et on a vu que ça avait été un petit peu plus compliqué pour lui à, sur, euh, selon les séries ça risque d'être un, un peu plus le cas en régulière après on sait aussi qu'en régulière euh, l'intensité n'est pas la même mais oui, je, je m'attends, globalement en termes d'exécution qu'on soit un peu, qu'on soit un petit peu pareil que le, sur la saison. Et comme je le disais, ouais, ça va. Je pense que notre efficacité peut plus défendre du, scouti, du, du scouting adverse, peut-être plus que ce que que, notre, que,
1: que, oui, tu, que, les, que les
0: paramètres coup, que nous on peut contrôler. Si tu veux.
1: Du, du coup, tu nous dis que euh, on pourra pas maintenir ça tout le temps vu que les autres équipes vont s'adapter.
0: Je me dis en tout cas que c'est une, une possibilité qui, qui mm -hmm. est crédible. Après, je pense qu'on a les outils pour, pour, maintenir une, pour maintenir un niveau offensif au moins semblable à ce qu'on a fait la saison dernière. Mm -hmm. L'effectif n'a quasiment pas changé, donc en théorie, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on qu on, on se mette pas en disposition pour maintenir ce niveau-là.
1: Moi, moi, je pense vraiment qu'on est capable, parce qu'il y a quand même des, des domaines qui, moi, me, où, je, où je vois une vraie marge de progression. Mm -hmm. enfin, quand je vois que j'étais assez surpris pas. de voir ça tout à l'heure, euh, dans les corners, on n'est pas si bon que ça, en fait. Euh, on n'est que 17ème de la Ligue, à euh, 38%, 38,7%. Je pense que c'est quand même un domaine dans lequel on peut progresser. Euh, alors, à voir qui, du coup, va récupérer les tirs en corner, si c'est du Moorclays ou du, du Casey, s'il a du temps de jeu, des choses comme ça.
3: C'est sûrement du ou voire du Bradley, hein, je pense. Ouais, Bradley, après, il Donc... peut mettre le tir dans le corner. Euh,
1: ouais. alors, en tout cas, c'est des, des domaines où on, où on peut progresser. Euh, quand je vois aussi qu'on n'est vraiment pas très bon en termes de mi-distance, alors qu'on en, on en prend quand même... Euh, un certain nombre, euh, que ce soit dans, dans les longs ou, dans, euh, ou en moyenne, dans les mi distances on va dire. Euh, alors, c'est aussi dû à la grosse quantité, hein, mais on n'est pas si bon que ça. Et je vois notamment Bamadé Bayo, là, sur les matchs de pré-saison, qui. Euh, alors, il l'avait déjà un petit peu montré par l'année la, précédente, mais il commence à développer un petit shoot vraiment pas trop mal. T'es sûrement Et je pas, me dis es que... pas
3: très bon dans les mi distances parce que moi, les pourcentages que j'ai, c'est top de la Ligue. Hein. En réussite euh, Ouais, ouais. 37% 3ème de la ligue sur les longs mid, 38% sur les all mid, et 38% sur les short mid. Euh, attends, ah non, je... pardon, pardon c'est la défense.
1: D'accord, ah oui, c'est ouais, sur ouais, la défense des, ouais, des ouais, ouais. Ouais, Non, parce que ouais je me disais, j'ai peut-être mélangé mes tableaux. Non, pardon, je suis
3: aussi...
1: Non, on est à 38.3 dans les longs mid-distance et 39 dans les mid distances en global, mais on est 20ème à peu près de la ligue. Donc, euh, je pense qu'on a quand même pas mal de, de marge de progression de ce côté-là. Après, il faut Après, voir qui qu on en fait.
3: prenait beaucoup parce que, par exemple, ouais. par exemple Butler n'a rien mis. Euh, alors ouais. que Nunn et Targic étaient plutôt bons, Hiro aussi. Donc, euh...
1: je, pense, je pense que ça vient de là. Ouais. Euh, Butler, on va espérer que sa bulle euh, lui fera du bien. Euh, d'un point de vue confiance, d'un point de vue shoot et de ça. Parce que c'est vrai que euh, sa capacité à aller chercher des fautes quand il est en, en difficulté avec son shoot reste élite dans la ligue mais s'il est capable de mettre en plus un peu, un, peu de, un peu de shoot ça peut être hyper intéressant et oui. en plus
0: ça peut ouvrir tout un nouveau pan de l'attaque
2: parce qu'on
1: ouais, voilà. plus
2: Clairement, sur problème au poignet fait, on on pas pas problème. Problème. pardon Flo vas-y vas ouais. il a plus de problème au poignet normalement ni à l'épaule
1: c'est vrai qu'il y avait le problème au poignet
2: aussi ouais. Ah, ouais. Faut, ça dépendra comme d'habitude comme pour toutes les équipes ça dépendra aussi beaucoup de la
1: santé
2: on perd Robinson pour 20 matchs ça change tout
1: après, après l'avantage, c'est que... Euh, comment dire euh, Non, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai perdu. Je suis en train de lire le commentaire de Flashbam sur le nombre de lancers qu'on va récupérer par match si Arden vient. Évidemment, ça va être absolument monstrueux. Mais euh, du coup, je ne tu sais peux, plus ce que je veux dire. Tu peux compter à
0: peu près 40.
1: Hein. Ouais, ben, si Arden vient, c'est clair qu'en plus, on est, on est plutôt bon dans ce domaine-là. Donc euh, euh, Après, si on pouvait être un peu plus efficace sur la ligne...
3: Ouais, du coup, tu vois, pour revenir sur, sur les mid -range, bah ouais. ceux qui en prenaient le plus au final, c'était euh, Butler, il y avait Winslow aussi, du coup. <rire> euh, il y avait euh, Bam, euh, Solomon Hill, Tyler Hero, Kendrick Nunn et Goran Dragic, dans vraiment le top euh, des ouais. euh, en fréquence. Et en réussite, au final, tu vois, c'était. Euh, il y avait que Hero, Crowder, Igodala. Et Nunn -Nun et Hill qui étaient vraiment au-dessus de la moyenne, Olinick ouais. aussi un peu, mais après tu as les Butler, Dragic, Adebayo, même Robinson était vraiment euh, en-dessous ouais. de la moyenne.
1: Euh... C'est pour ça je pense que Bam il peut vraiment progresser là-dessus. Ouais. Je, 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 même je sais même pas, Potter, un Butler,
3: s'il les met comme il les a mis en playoff euh, ouais. ces chiffres vont remonter.
1: Hein. Et comme, comme la Dival, ça peut ouvrir pas mal de portes, euh, sur, notamment pour les shooters, hein, en tout cas.
3: Mmh,
0: mmh. bah, puis et même, puis, même pour lui, tout simplement, parce que voilà, si tu, tu dois garder tu forcément un joueur de cette trempe là, à partir du moment où il rentre ses shoots, tu, tu, le, tu le gardes différemment et lui ça lui ouvre d'autres options. De toute façon, on l'a vu,
3: je... vu en finale hein, sur le match euh, 4 où Anthony Davis passe sur lui et qu'il mmh. prend pas un tiers mi-distance, et le match 5, là il en prend, il les met, bah, ça a totalement changé la donne sur le match. Hein. Exact mmh. Exactement. Enfin, entre les deux matchs.
0: Ce que je voulais rajouter aussi, parce que tu parlais de la, de, de la, ré, de la réussite enfin des, des, des joueurs qui, a, qui étaient en délicatesse un petit peu avec le, le shoot mid-range et tu avais mentionné Robinson, j'ai dû, dû lire ça hier ou il y a deux jours. Apparemment, ce dernier aurait, un, aurait eu comme objectif de, de travailler notamment sur mid-range. C'est une, une bonne nouvelle pendant, pendant la courte off-season qu'il y a eu. donc à voir, ce que, à voir ce que ça donne et à voir bah, à quelle fréquence il prend ce genre de cire, Notamment, notamment en sortie d'écran ou ce genre de choses, ou en sortie de end-off, mais ça peut être un, un, un point de progrès assez, assez intéressant aussi pour Duncan, ça, le varier, ouais. un, varier un petit peu encore plus sa sélection de tir, plutôt que de faire soit du 3 points, soit du cut, Donc, alterner un peu de prendre plus de mid-range.
3: Ouais, je sais pas si c'est vraiment le plus important.
0: Non mais tu vois c'est vu que lui apparemment l'aurait mentionné comme un objectif, c'est quelque chose que lui il a travaillé s'il peut faire partie de ces joueurs qui up un petit peu leur pourcentage à ce niveau là ça va forcément aider un petit peu offensivement, même si c'est pas une priorité pour lui c'est le genre de choses que tu prends si tu veux
1: Dernière petite chose pour le billet collectif de l'équipe, avant qu'on parte un tout petit peu sur les individualités est-ce que vous pensez qu'on euh, va réussir à résoudre un peu ce problème de, de perte de balles Parce que je pense que c'est un, un domaine dans lequel on a été assez faible l'an passé. Alors attendez, je vous trouve les stats. On est 24e dans les, le turnover percentage euh, de la ligue. C'est assez, assez faible. Et euh, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on va réussir à faire, ou est-ce que vous pensez que avec le, la, la prise en main un petit peu de la création par Tyler Hero, euh, ça ne va pas baisser, ça peut peut-être même un petit peu augmenter
3: je sais pas, mais en fait, c'est aussi le... le problème des équipes qui font beaucoup tourner la balle, c'est qu'il y a bah, ouais, des ça. pertes de balles en fait. Ouais. Donc, euh, je sais pas si. Je sais, je sais pas, je pense qu'on va rester un peu à ce niveau du coup de, de perte de balles. Enfin, j'y vois... vois pas trop une amélioration vu qu'on fait beaucoup tourner la balle, donc il y a beaucoup de pertes de balles.
1: Ouais, et puis plus... même en... en plus de ça, tu... tu le dis très bien, on fait beaucoup tourner la balle, mais on tente aussi des passes difficiles, notamment sur les cuts. Ouais. Euh, où il y a plein de mains qui traînent, donc forcément on en perd beaucoup. Mais ouais. ce serait aussi un axe d'amélioration, je pense, euh, offensivement. Ah oui, toujours.
3: C'est euh, toujours un axe d'amélioration quand t'es pas bon, donc, euh... Mais mmh. euh, vu le système de jeu et tout, je sais pas si ça va vraiment être possible de beaucoup s'améliorer. Mais ce serait non. bien de voir une, une légère amélioration déjà là-dessus. Euh.
0: Mmh. serait-ce qu'une amélioration toute légère peut faire une différence euh... sans être énorme, peut quand même faire une différence assez considérable. Euh, mine de rien c'est ce bah, la, la deuxième année euh, de ce groupe là ensemble ils connaissent maintenant encore mieux le schéma tu, les, les schémas de jeu tu peux, ils ont plus confiance en eux tu peux miser euh, sans qu'elle soit, euh, qu soit énorme hein. ouais, sur une petite amélioration après euh, bah, euh, Simon le soulignait très bien il faudra, faudra voir par rapport à Tyler Hero, forcément, qui, comme on, dit, comme on le disait auparavant, il aura plus de responsabilités offensives. Donc, à voir comment lui gère les moments, les, les moments où il aura la balle en main et où ce sera lui l'un des créateurs principaux, voire le créateur principal peut-être à certains moments. Mmh.
2: Maintenant, ouais je me mmh. dis, oui, fait, le, le problème, problème c'est que non seulement on, fait, on prend beaucoup de turnover, mais en plus, on a une très mauvaise défense de transition. Aussi, on prend beaucoup de points par turnover. Donc ça serait bien d'améliorer au moins une des deux, des deux choses, quoi, si, on, si on arrivait à prendre moins de points sur turnover.
1: Ouais. En espérant que du coup les, les nouvelles arrivées euh, permettent, euh, permettent ça un petit peu, mais euh, on verra bien de ce côté-là. Euh, pour finir sur ce truc collectif, est-ce que vous pensez qu'il y aura pas mal de repos pour les cadres ou pas cette année mmh. bah, En 2008, hein,
3: donc... Euh... Ouais, <rire>
1: tous les repos pas trop droit. moi je vois, je vois bien euh, certains matchs euh, foutus en l'air par Spo parce qu'il faut reposer ou qu qu'on a eu que 71 matchs parce que oui évidemment on parle beaucoup du fait que les Lakers on en a eu so que 71 mais nous, nous aussi euh, donc je vois bien euh, Spo euh, mettre 2-3 euh, matchs au repos Butler 2-3 matchs Goran etc ah bah, tu, et tu vois moi ça j'y
3: crois pas du tout j'y crois pas alors peut-être en termes de minutes baisser un peu celle de Dragic celle de, de Butler et tout mais euh, les mettre enfin les, les faire reposer non j'y crois zéro je sais pas je, je crois... me la question parce que Butler, là. Butler, j'ai
0: un peu de mal, mais Goran,
2: j'y crois quand même un petit peu. Non, mais Butler, faut l'attacher. Bon, faut l'attacher. <rire> ouais, voilà, parce
3: que même Dragic, en soi, tu vois. Mais euh, je pense que oui, Dragic, si vraiment, tu vois, il y a un petit problème, voilà, y... ils le feront pas jouer ou quoi. Mais s'il est enfin, si, si dispo et frais, bah, il jouera.
1: Hein. Oui. Euh, est-ce que le fait qu'on ait un effectif aussi profond ne peut pas justement permettre ça cette année
3: Si, mais ça veut pas dire qu'ils le feront. Mais quand je vois, moi, quand
0: je vois le calendrier aussi, notamment ce foutu mois de janvier, euh, je me dis que si on voit si on voit ce genre... Euh, euh, enfin, si on voit Spolstra reposer les cadres, du coup, euh, en fait, je me demande un petit peu euh, à quel moment de la saison ça aura lieu. Et surtout, ça va, et surtout je me dis ça dépendra forcément des résultats. Mm -hmm. Si tu ressors, si tu ressors de, ce fois, de ce fameux mois de janvier... Euh, admettons qu'il qu y ait un petit peu de repos des cadres qui ait eu lieu pendant ce mois de janvier euh, sur des back-to-back -back, ou, sur, euh, ou sur un, suite à un, encha un enchaînement de matchs compliqué et lors des matchs à D3 par exemple bah, en fait, euh, Butler joue moins, Draghi joue moins peut-être même Bam joue, moins, un petit, joue un petit peu moins aussi euh, faudra, faudra, faudra voir comment est-ce qu'on sort notamment de ce mois de janvier là parce que si tu gagnes, ne serait-ce que je sais pas euh, sur, la, sur la grosse dizaine de matchs qu'on a si tu en gagnes je sais pas, 6, 7, 8 après, il faudra cravacher un petit peu. Et là, forcément, bah, tu vas te reposer un peu plus sur tes cadres. Et, euh, et, ça, et ça risque d'être un. Enfin, dans tous les cas, ça va forcément dé dépendre beaucoup du calendrier et des résultats, je pense. on ne peut pas vraiment, à mon sens, faire de, de vrais. Euh, on va dire, le sur, Ouais, sur euh, le, le repos.
1: Bah, tu me fais une transition de trouver avant qu'on passe au truc individuel. Yvan on nous demandait euh, notre prono du 5 majeur. Alors, On en a beaucoup parlé euh, sur notre conversation perso on en privée. Euh, on sait que c'est très compliqué, euh, mais si vous deviez faire un pro -do, voilà, on, on s'en fiche. Bah y si y vous êtes sur le 3, c'est quoi, quoi votre 5 Alors pour moi on a 3 locks euh, ouais, Bam,
3: Jimmy, Duncan.
0: Ouais, voilà. Et, et après locs. ça
3: se joue du coup sur les postes 1-2 bah, et 4 euh, quoi. C'est ça, ouais, poste, ouais, poste. Ah, post je, je
1: veux des noms, les gars, il faut donner votre... Je, place, je
3: réfléchis, enfin, je suis toujours pas d'accord avec moi-même euh, là-dessus. Allez,
1: je vous donne le mien alors pour commencer. Pour moi, c'est du... Euh... Tyler, Duncan, Jimmy, Bam et moi, pour débuter.
0: Mmh, je garde les quatre mêmes et je mets Meyers Leonard.
1: À la place oh. de Arkles et tu mets Bam ah. en 4, du coup Enfin, en ouais, mm.
0: et j'ai je garde taille, je, Là, je te dis Tyler parce que je crois en fait, euh, à, je crois vraiment et je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Euh, il va, il va, il va avoir ses, euh, il va avoir ses responsabilités en plus et, et il semble, il, il, il semble tout destiné à, à prendre ce rôle de titulaire. Maintenant, il y a aussi la réintégration. aussi la ré la réintégration pardon, de Kendrick Nunn à prendre
3: ouais, en compte. Ça... J'allais venir le... parce que moi et je le me Et fait... euh... le fait
0: qu'il a été tellement bon en titulaire la saison dernière, c'est je me dis, est-ce que Paul ne serait qu'en fait, en tout début de saison, le, le temps de tester, voir un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas Est-ce qu'il ne va pas commencer avec Kendrick en fait c'est on... Quand, on par... Quand on en parlait un petit peu en off au début, il y a, a quelques temps, c'est lui que j'avais mis dans... dans mon 5 là je suis parti sur héros parce que je te rejoins un peu sur les arguments par rapport à Tyler mais je pense que, je pense que Kendrick Nunn pour l'instant en attendant de voir comment les choses se passent a vraiment euh, euh, un, un gros dossier pour être euh, encore non, une fois
1: crois pas, j'y crois pas ça, Quentin bah, euh,
3: as attaqué un peu ma carte val du coup mais euh, ouais moi je pensais beaucoup euh, aux mêmes 5 euh, l'année dernière enfin, ça a tellement bien marché en fait après c'est enfin, pour ça que je vois bien ce repartir avec ça et si jamais Nun n'arrive pas à se remettre dans son rythme bah là, tu, tu là, fais tu passer Tyler. Tyler tu fais passer Tyler voilà. ah pour moi pour moi mais, euh... a,
1: a beaucoup perdu à cause du Covid et là je pense que euh, moi je le vois en termes de, de temps de jeu niveau de jeu pour moi il, il a un train de retard sur les autres oui, et je me dis que Spo en fait en, entre guillemets n'en a rien à foutre de l'année dernière et que si euh, non n'est pas au niveau mais plutôt est au niveau qui monte actuellement je ne vois pas comment il peut débuter et même avoir une grosse place dans la rotation.
3: Mais après ça, ça dépend aussi de, de l'entraînement, enfin euh, des entraînements, parce que tu vois, on se base sur la régulière, mais se ouais. base pas sur la régulière, enfin euh, sur la régulière sur la pré pardon. Du coup, euh, ça, on ça sait se trouve, pas, tu vois, ça se trouve, il est même, excellent en fait. entraînement c'est juste qu'il bah voilà. bah, a galéré sur un match de pré-saison, bah ça arrive, il l'a fait mmh. plusieurs fois l'année dernière, il a galéré sur des matchs de régulière, tu vois. Euh, et euh, je pense pas qu'il faut l'écarter de la rotation euh, aussi rapidement. Euh, Maintenant, tu Alors vois, la dernière mais, euh...
1: fois qu'on a fait ça, il a commencé dans le starting five
3: <rire> ouais, Voilà, c'est ça. Ah oui, l'année voilà, dernière, la c'est pour ouais. ça. Et, et tu vois, il pourrait très bien mettre Casey dans le 5. Enfin, ouais. l'année dernière, il a balancé none enfin, tout de suite. 5, tu vois, l'année dernière, il a balancé none tout de suite. Ça On pensait. Discute, hein,
0: Casey dans le 5. Ça non, se mais se tu vois,
3: l'année dernière, euh, Spo a mis none dans le 5 direct. On pensait que c'était pour remplacer Butler qui était parti euh, euh, pour ouais. voir la naissance de son fils ou de sa fille, je sais plus. Enfin, bref, de son enfant. Et en fait, non, c'était lui le vrai starter à la main Ouais et c'était Winslow au final qui était rentré euh, pour, euh, pour Butler et après il a Flash. mis euh, Robinson au bout de 5
1: matchs euh... Flashbam nous dit il y a deux solutions pour Nen 0 minute ou bien alors backup de wall oh des minutes il en aura à Houston ça c'est sûr <rire> ah, oui. mais moi je, je pense, pense
3: qu'il qu qu en aura à Miami match, je pense qu'il en aura à Miami du moins sur le début de saison parce qu'il euh, a fait une très bonne saison l'année dernière et que si il gère pour l'instant les entraînements euh, il enfin, n'y bah, a pas de raison après, que ce soit en starter ou en remplaçant, euh, peu importe au final. Fin, hein, je pense qu'il aura ouais. des minutes.
1: Ouais. Je... Moi, Je suis moins convaincu. Mais bon, ben, je, je pense qu'on est trop matrixé par alors... sa bulle.
3: Hein. Je pense qu'on est vraiment trop matrixé par sa bulle qui était
1: horrible.
0: On oublie quand même qu'il On... On... Enfin, faut, même... faut quand même garder en tête un minimum ce qu'il fait sur sa, sur sa régulière l'année dernière. Il est quand même deuxième rookie de l'année. Un...
1: Ouais, je me demande s'il a en... réussi à récupérer de... du... du Covid. Ah, j'ai quand même l'impression que.
0: C'est la question.
1: Même sur ce qu'il a montré, sur... je sais que c'est que, que de la saison mais tu l'impression qu'il est complètement hors rythme, qu'il qu a pas retrouvé son shoot et tout ça. Et du coup, euh... alors peut-être que quand tu as raison et que l'entraînement c'est top, mais je me pose quand même beaucoup de questions, qui plus est avec euh, l'arrivée d'Avri Bradley, qui va quand même devoir récupérer des minutes.
3: Ah oui, non, mais Bradley va avoir, va, va, avoir va avoir des là. minutes aussi, mais après, moi je serais pas du tout étonné de voir Dragic, Hero, Bradley sur certaines séquences, tu vois.
1: Dragic, Hero, Bradley. Oui, bien sûr, ouais. Non, ouais, c'est cinq... petit, mais ça, ça peut se faire. Hein. Pardon, Flo, tu disais
3: non, je dis, On a un back vachement, vachement complet, on
2: va dire. On a un peu de bah, profil, on a 5 on
1: joueurs a... qui peuvent jouer.
2: Deux, okay. postes, en vrai, pour deux, postes, deux trois postes, quoi, quand on joue à 3 trois, trois gardes. C'est euh... différent, donc c'est
3: quand même assez intéressant.
1: Ah, pour, ouais, pour moi, ça, à part Brooklyn, il n'y a pas une équipe qui a une, une équipe plus profonde que la nôtre en termes de quantité de joueurs.
3: Ouais, on va voir, je sais pas comme ça. mais...
0: De tête, je sais pas si j'en mets beaucoup
3: plus. Du moins sur les postes 1-2, ouais, c'est clair que Kairi, Dinwiddie, Le Verte, Harris, c'est pas mal, mais. Euh... Tyler bon. Johnson. Tyler Johnson. Ça <rire> il a fait. sorti Tyler Johnson. J'y crois pas. <rire> mais il a pas été coupé, lui Non, non, ils l'ont oh. re-signé. Ah, je yeah. pensais qu'il avait
1: été coupé. Pardon. Bon, bah, ben, moi, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il ait beaucoup de temps de jeu. Euh, bref. Euh, bon, on va continuer du coup sur, sur les. les partie individuelle, que du coup, on a bien lancé avec Henrik Nunn. Euh, alors, je vous laisserai le, la parole à la fin sur, sur Bam, Jimmy, si vous voulez. Goran ne fera pas de grosse partie parce que, globalement, on attend que de la continuité pour, pour ces gros joueurs, même ça. pour Duncan. Euh, par contre, un gros, un gros questionnement sur Tyler. À quel point vous pensez que Tyler va prendre de la place s'il si reste à Miami dans, dans le jeu, les minutes euh pourcentage d'usage, etc. Parce qu'on euh, a quand même l'impression qu'il commence à prendre un rôle assez fondamental dans l'attaque. Euh, est ce que vous pensez de, de l'année de la confirmation pour Tyler
3: J'espère. Après, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il soit beaucoup plus fort que ce qu'il était dans la bulle, parce non, que du coup, il n'y a que... pas eu énormément de temps entre les deux. Il y a... enfin, en fait, le, la, sa son année 2, c'était déjà la bulle, tu vois. Mmh. Ça. Et euh... Mais ouais, je pense qu'il va prendre au fur et à mesure de la saison une grosse place en attaque, que ce soit à la création, s'il arrive encore à progresser là-dessus, au scoring, je pense qu'il va tenir la balle un peu plus souvent que la, la saison dernière.
0: Il y a moyen qu'il finisse en, deuxi en deuxième créateur externe derrière Jimmy, tu vois, bah, parce que...
3: Ça le sera, il est déjà meilleur ouais, que Dragic en créateur.
0: Ouais, oui. Il oui, meilleur
3: je que Nen, meilleur pas. que Bradley, enfin... Voilà, ça, ça, c'est ça, en fait, hein. ça,
0: ça va vraiment dépendre par rapport à Goran, mais, mais oui, clairement, voilà, il sera il sera à ce niveau-là, voilà euh, vraiment grand minimum, troisième créateur externe, et, et au mieux, il sera deuxième derrière Jimmy, et, voire, poten, voire même potentiellement, vu que Jimmy a un petit peu cette habitude, de enfin l'habitude qu'il a pris de la saison dernière, de laisser un petit peu Hero, euh, euh, à certains moments, euh, gérer un petit peu tout seul, tu peux, tu peux te retrouver avec des situations, en tout cas plus fréquentes que la saison dernière, où c'est Tyler qui gère ton attaque, et puis, et en fait, finalement, son que, que ça se passe plutôt bien parce que on a vu qu'il a ce il a, il a ce talent à la création et que de toute façon, il, il a une marge de progression qui est quand même réelle à ce niveau. Euh, si je, je,
1: je vous dis, Tyler, en 16-17, euh, 5 passes, 3 rebonds. Ça se tient ou pas Ouais.
0: Ça, ouais. ça, 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 ça se tient je, je sais pas si j'irai jusqu'à 17 points faut voir euh, faudra vo faudra voir un peu la, la répartition mais ouais là, un, un petit un petit 15 5 3 4 bons je me dis que c'est parce qu'il est aussi <rire> un petit peu bon donc je me dis que c'est tout à fait envisageable oui
1: 25 5 pour Flashbam qui dit plus <rire> euh, non, mais euh... ça ce sera si,
0: quand si... il sera à Houston
1: ah non parle pas de malheur arrête.
3: <rire> de malheur j'ai bonheur eu,
1: moi non plus. Flo, toi, ton avis sur Tyler bah, Peut-être qu'il
2: y aura quand même pas mal de minutes en début de saison si jamais il y a une restriction de minutes pour Goran Dragic. Mais euh, bon, ça, ça dépend de beaucoup de choses avec l'arrivée de Bradley, avec euh, Non. On ne sait vraiment pas dans quelle forme il peut arriver. Sachant que Non, il n'a pas beaucoup joué dans la bulle non plus. Léonard mm -hmm. non plus. Donc comme ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est bien possible qu'il soit titulaire en début de saison et qu'à la mi-saison on passe avec euh, Hero Arcless. Un peu comme ce qu'on a fait euh, avant d'arriver en playoff l'année dernière. D'accord. Euh, ça, ça peut augmenter s'il passe titulaire. jamais. Okay. Donc pour ouais. la production, je pense que c'est ça. Je pense que on ne peut pas demander plus de 15-16 points par match quand même.
1: Ouais. Pour autant, c'est le max,
2: 15-16. Ouais, ouais, parce qu'on a quand même un effectif tellement tellement large dans le backcourt comme on
0: disait donc mm -hmm. oh, bah, puis, on s'attend ouais. à, ouais,
2: à un step-up au scoring on s'attend un step-up
0: au scoring de Bam notamment Dun Duncan, mm -hmm. va mettre sa, Duncan va mettre sa dizaine de points voire plus Butler va être à à 30
1: je sais pas sera... je me dis peut-être que Butler va essayer un peu de pas forcément de diminuer parce qu'il est que à 20 bah, il, oui, était, oui. il était à
0: 20 donc tu vois, je me dis qu'il sera dans sa vingtaine de points tu vois, mais euh, ouais. au, 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 à ces alentours là j'imaginais pas qu'il soit à 25 points de moyenne
3: bah après ouais. Butler a, à l'inverse je pense que son scoring peut augmenter dans le sens ouais. où bah, s'il commence à mettre ses mid-range bah, ça devient chiant euh, pour les autres équipes et ça et peut, peut monter à
1: 22-23 pour moi il, ouais. il, il, il peut a, monter
3: aussi qui prendra, qui prendra sa part de shoot donc...
1: mais pour moi Butler peut monter je suis d'accord avec toi Quentin mais plus dans le pas en termes de quantité de shoot prix mais en termes d'efficacité oui, bah, c'est oui, ça, ça, fait... ça. Oui, mais du coup, ça ouais. fait...
3: ça, fait... Ouais. il prend le même nombre de tirs, mais il en mettra plus. Donc, euh... bon, ouais. il peut monter à 22, 23 points comme ça.
2: Ouais. Moi, le, le seul qui va vraiment changer là-dedans, c'est peut-être Goran A Mon avis, il va bien descendre quand même.
1: Je pense. Ouais, ouais. il va ouais. Ah, c'est possible. je serais pas hein. étonné
3: hein, s'il perd, p... perd, un peu de ouais, ouais. de jeu pour se préserver et tout. Euh...
2: Oui, c'est tout, ouais. tout à fait possible. Puis, puis Il, puis, il a il a blessé le faire un peu son défense et peut descendre un peu son rôle. C'est le seul que je vois vraiment descendre.
1: Il faisait 28 minutes de temps de jeu l'année dernière.
2: Ouais. Ça Il va faire
1: bien. baisser un peu. Bon. Ben, on va, On verra bien de ce côté-là. Euh, avant. Avant de, de partir sur deux-trois questions rapides pour finir, euh, est-ce que vous pensez que Casey peut être un vrai remplaçant, une vraie rotation dans le jeu Absolument. Moi je, moi je le pense hein. je pense vraiment qu'il va avoir un rôle mais euh...
3: Quentin... j'en ai, ai pas vu assez enfin c'est de la pré saison donc euh... l'année dernière
1: ouais.
2: dans le même style dans le même style de rôle que derrick jones l'année dernière
1: d'accord Quentin pardon t'as coupé du coup j'en ai pas
3: vu enfin j'en ai pas vu assez forcément parce que j'ai pas regardé la pré saison mais ça reste que de la pré saison j'arrive pas à me faire un avis encore dessus Et surtout que l'année dernière bah, on l'a pas vu euh... enfin les 5 minutes bien. où on l'a vu il était totalement ouais. perdu donc euh... ouais. je sais pas J'attends de voir okay. et euh, ce serait pas mal hein, si... enfin, c'est un plus hein, s'il arrive à... à trouver un rôle de défenseur euh, dans cette équipe euh, c'est très bien
1: hein. mmh. enfin, J'ai l'homme qui nous dit il peut start j'ai quand même des doutes <rire> on va pas aller jusque là non plus pense. Euh, bah, je pense Spoh bah, serait
3: capable de le sortir match 1 euh, ouais, comme il ouais, sorti ouais, ouais. de l'année dernière mais euh... Donc, je suppose ouais, ouais, serait
1: ouais, capable de le faire jouer les 5 premières minutes et après le sortir ouais. pour l'autre oui, oui, il y a cette
0: éventualité là <rire> ouais. Mais voilà. moi, je, moi je me dis tu, tu peux tu, tu peux clairement la, tu peux clairement la voir dans ta rotation parce que comme euh, comme l'a souligné déjà euh, il, il peut faire un petit peu ce que ce que derrick jones faisait il, il, il montre il, il sur la pré, sur la pré saison bon, il, a, il a montré euh, il a montré des, il a montré quand même quelque chose de, deux trois petites choses intéressantes et globalement on voit que on voit que spolstra depuis la saison dernière fait confiance à aux jeunes joueurs de talent qu'il a et, et qu'il qu il il, qu il il, n'hésite pas pardon, à, les, à les mettre dans un, à les, à les plonger dans le grand combat, si tu veux. Et je me dis que là, Casey, dans, dans cette situation où on n'a pas non plus de, de, de poste 4 bien défini, euh, où tu peux, avoir plus, tu peux avoir vraiment plusieurs options selon les situations. Il peut, il peut clairement se trouver sa place et euh, au lieu d'être finalement euh, le, le 4 voire 5e, euh, voire 5e de, de la rotation de la rotation intérieure, voire sur les forwards, euh, il peut, il façon, peut, façon, peut vite il grimper dans la hiérarchie.
1: Il sera complètement dépendant de son shoot.
0: Oui, complètement. Voilà, si
3: si il il continue pas, à nous faire. Tu, tu penses pas bah, Derek Jones, c'est une dernière. Euh, il shootait pas, il shootait... ne rentrait pas ses tirs et il jouait. Hein. Bon, ça ne ouais. dépend pas pense, du shoot. Pense, hein. pense, pendant la, pendant la régulière,
0: ça a été plus compliqué. Ça a été ouais, plus pour les playoffs,
3: oui, c'est différent. Mais euh, pendant la régulière, Derrick Zone jouait alors qu'il ne mettait pas un tir. Hein. Après, ouais. après,
0: quand, après moi, quand je te dis oui, c'est à, à un certain degré. Parce qu'évidemment, tu ne tu tu vas pas faire jouer euh, Ocpala parce, euh, parce que tu, tu mises sur ses sur ces qualités de shoot, évidemment. Mais c'est le, le petit bonus en plus qui fait qu'il peut avoir un peu plus de minutes que ce que tu pourrais espérer.
3: Mais ça c'est pour, pour tous les joueurs hein, À partir du moment où oui. tu hum. passes à 35% à 3 points, bah tu deviens largement ouais, bah, plus oui. viable que si tu t'es à 27. Hein. Ouais, mais ça veut pas oui, dire non. que tu vas pas jouer si tu te si les rends pas quoi. Oui bien sûr bien sûr. Bah oui. Oui, oui.
1: Est-ce que euh, est que vous voyez un de nos joueurs emporter un trophée cette année euh...
3: On va se faire baiser comme l'année dernière. <rire> <C 'est rire> Désolé clair. de l'expression mais on s'est bien fait. Ouais. J'avais dit. Dans un des podcasts, tu verras, on n'aura aucun trophée, c'est sûr, et on en a eu aucun, et cette année, ce sera part, pareil. On est,
1: on est très poli sur Twitter, même quand on fait des blagues, on reste professionnel, mais dans la conversation privée, c'était pas très joli. On en <rire> avait un peu les boules. Et vous y croyez cette année ou pas On va se faire baiser, je te le dis bah, que,
0: sur, qui, sur, qui, sur qui on peut miser Est-ce bah, qu est qu'on peut miser sur BAM, encore une fois, pour le MIP en MVP, on tu dire.
1: Non MIP il n'aura pas MVP Cette année ou pas MVP
0: Est-ce que si, est que si là, Parce que assez, il était à 16 points Est-ce que s'il passe à, aux alentours de la vingtaine de points Et que tu vois vraiment un step up offensif Notamment dans l'agressivité Et, dans, et, dans, et dans, 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 dans Avec un jeu offensif plus varié Est-ce qu'il est qu se fait pas un vrai dossier finalement
3: Ouais mais il y a encore Même un si connard je... qui va passer De 18 ouais. à 27 points Et qui va Même remporter si... le trophée ouais, J'ai
1: trop du mal à y croire En ouais, MIP j'ai trop du mal à y croire
0: je suis assez oh. d'accord aussi mais je, pense que je pose la question ouais, pour
1: moi il, il sera peut-être plus proche du diplay mais je pense pas qu'on soit assez fort défensivement
2: c'est pour ça mais c'est pour ça un peu que parler aussi de la ça. défense parce que si vraiment on améliore la défense il devient vraiment un candidat diplay sérieux C'est hum. trop bien
1: gatson il nous dit hero euh, mip bah c'est un deuxième, ah, année, donc, euh... ouais, un deuxième année donc un si... moi je peux mettre le sixième homme tu vois plutôt
3: ouais. ah, il alors, si il, il était
1: sort du banc c'est possible si sort du banc
0: c'est pas impossible du tout est-ce que Selon la saison de Goran aussi, il faut voir.
1: Après, pareil, il faut voir du côté des Lakers, parce qu'il y a Schroeder qui va sortir du banc, sûrement. Ou peut-être peut bon Sarté, je ne sais pas. Mais si, ah, sûrement, sûr, parce... ouais. oh, bon 13.
2: Il ouais, y a Ipaca aussi qui devrait sortir du banc, oh.
1: apparemment. Oh, on verra. Non, non, il y a des clients en sérieux.
2: Aussi.
1: Et, bon, mais, en fait, euh, moi, moi
2: j'aurais je... plutôt dit, euh, coach de l'année pour Spolstra. En fait, c'est plutôt oh, mais... pour la narrative. C'est le mec qui l'a toujours pas, quoi, en fait.
3: Ouais, c'est ça. Et je pense que si on finit deuxième euh... à l'Est, ouais, on... il peut l'avoir, largement.
2: Ouais, pour suivre la narrative qui nous a emmenés en finale, en soi, il l'aurait peut-être plus mérité l'année dernière, mais... Euh... Parce que lui, il... c'est le... le coach qui l'a toujours pas gagné. Il y a <rire> celui des 3 qui l'a déjà gagné, je sais, pas, je sais pas comment il s'appelle. Dwayne, Dwayne Casey, ouais. ouais. Avec les raptous. Et,
1: Et quand tu vois ouais. que... Que genre en 2013, que George Carl il le chope ou quoi, des trucs comme ça, tu dis quand ça se fait qu'à l'époque, ce Paul n'est pas gagné, quoi. Le lobby bah, aussi il avait le Bron James Oui.
2: Mais alors, ce, George Carl, c'est pas là où il s'est fait virer juste après
1: ah, C'est l'anneau, il fait une saison de ouf avec Melo, je crois. Non, pas Melo. Euh...
2: C'est avec
0: Gallo, euh... les Chandler, tous ces mecs-là. Ouais, ouais, voilà.
1: Gallo, Chandler, il euh, y avait... Euh, euh, comment il s'appelait Thaïlo Son Farid. Farid. Avec Farid et ça.
0: Non,
1: oui, la
0: était déjà là, t'avais peut-être déjà du Barton oui ben.
1: aussi. Mais... Enfin, c'est clair que Spo, qui n'a pas eu de coach de l'année, c'est quand même assez abusé. Mais bon, ça oui, va vraiment... eu le, le Bron James.
2: Abusé. <rire> Comme je disais, George Carl et Dwayne Kesey, c'est deux gars qui se sont fait éliminer au premier tour l'année d'après. Dwayne ouais. Kesey,
1: ouais, bah, c'était drôle, c'est s'est même fait virer.
2: C'est ça, et George Carl aussi. Donc, c'est un peu
3: George Carl, ouais. c'est pas l'année suivante parce qu'il me semblait que Dwayne Casey c'était le premier coach à être vraiment coach de l'année et virer vraiment dans la foulée. Quoi. Crois,
1: ouais ouais. Je, je crois que c'est... Je pense que, euh, que Carl nous... y tue un peu. Hein. Ouais. ouais je pense que du coup à part euh, Spolstra on n'a pas tant de chances de ça d'avoir un trophée. Ça me paraît un peu plus compliqué que de... Ouais bah MVP hein. Ouais non mais ça dans, dans nos cœurs évidemment mais... Ça, on y va. <rire> MVP de nos cœurs. Cam nous demande combien de minutes pour y donner sa 22 en total sur la saison Ouais,
3: je dirais 12.
1: 12. On devrait ouais, prendre les vais... Le je plus proche, si deux, plus Je vais dire 17. Le plus deux. proche, il paye un coup au jeu. Alors attends, je vais regarder l'année dernière. Combien coup, est là. Là <rire> Udo, il a eu l'année dernière 44. 44 minutes de temps de jeu. Donc Quentin, tu dis combien Attends, 44.
2: C'est la dernière année contre ou c'est un match de
3: <rire> ouais, C'est clair, putain. <rire> Quel escroc. Euh, bah, j'irai, allez, 32.
1: 32. Flo euh, 24. 24.
0: Ok, Val. Voilà. il a eu 44 l'année dernière, allez, je vais dire 35 cette saison.
1: 35. Allez, moi je dis 40. Moi je dis qu'il passe les 40. Un match comme ça en blowout, euh, c'est parti. Euh, on sait jamais. Il faudra demander à Sam minute. du coup
3: son prono et puis euh, on, on verra qui sera le plus proche.
1: 44, ça fait je... quand même 2 minutes de plus que Diane Waiters. Hein. Attends, t'as dit, dit 44 ou 40 44 l'année dernière. Cette année, je dis 40. Ah oui, ouais, ok.
3: L'année dernière, ça fait
1: quand même 2 de plus de, que Diane Waiters. J'ai noté mot. du coup, j'ai noté. On va demander à Sam. Ouais, euh, noté. Son euh, Gatson nous dit un mot sur 40 Butler, est-ce qu'il a de l'expérience en coach On en a un petit peu parlé dans le podcast précédent. On... Pas trop d'avis, moi personne en tout cas. Pour on
0: va attendre de voir hein, ce qui, si on a des, des... des infos éventuelles. En tout cas c'est sympa d'avoir un ancien de la maison qui revient et qui s'intègre dans, le... ouais. dans le staff, dans,
3: dans tout l'aspect culture ouais. et euh... une et... des meilleures saisons rookies du de... 8 aussi. Hein. Ouais, clair. Absolument, absolument. Ouais. Ouais, 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 un
1: sacrifice ouais. pour le bien de, de l'humanité.
0: <rire>
1: Ensuite.
2: Pour... pour le bien mmh. du titre de 2006.
1: Mmh. Mais voilà, euh... Ça fait plaisir,
2: vu qu'on a perdu plusieurs assist assistants de, de, de SPO dernièrement, ça fait plaisir. Quoi.
1: Mais contrairement à d'autres équipes, euh, les, les assistants ne sont pas aussi euh, euh, comment dire, impactants sur le jeu. C'est pas genre y a, à l'époque des Celtics de 2008 où euh, Tom Thibodeau était complètement euh, responsable de la défense et il faisait tout. À Miami, c'est pas aussi fort que ça. Euh, alors il y a eu la période où à l'époque du Big Three. Euh, mince comment il
0: s'appelle
1: Fisdale avait un rôle absolument monstrueux dans la communication oui, avec ouais, les star
0: Fisdale était premier assistant
1: ouais. où, euh, où Lebron notamment disait que bah, quand il voulait parler au coach il allait voir Fisdale il disait euh, hey, fils, il faut que tu dises à Spo ça parce qu'il y avait très peu de liens euh, maintenant c'est plus le cas donc je pense pas qu'il y a un tel impact, par contre tu vas pouvoir progresser correctement, ça je pense que c'est clair <rire> Ganson il nous dit il coach héros sur comment encaisser un départ <rire> horrible. Il,
0: le prépare, il le prépare psychologiquement
1: Mais, euh, un mot sur Arden non Flashbam on a déjà dit Arden <rire> on verra ça se fera pas de toute façon moi je vous le dis je vous l'annonce il viendra pas à Miami ah, j y j y crois pas, je pas
2: prépare, suis d'accord
1: il ne viendra pas
2: je, je crois toujours en la prophétie de Bradley Bill moi, donc. moi aussi ah, j Bradley,
3: Bill, j Kardon, hein. Bradley Bill j'y crois beaucoup ah, moins qu'Arden. Bradley Bill moi j'espère trop Ouais, bah il y a espérer et y croire aussi.
1: <rire> non, moi j'y crois zéro. Bonne saison de merde. Moi j'y crois zéro, Arden aussi. Hein.
3: Bon. Bah Arden, c'est que les rumeurs sont là, tu vois. Les... Ouais, bah, depuis, longtemps, qu depuis longtemps. Depuis il... longtemps, il... depuis nos fois, le truc,
2: c'est qu'il y a Westbrook qui est arrivé. C'est un gros avantage pour nous. <rire> <rire> si ça pète, ça pète. Ça bon, chez nous.
0: Le petit trade en février, là on arrive. Enfin, mars plutôt, parce que la deadline est en mars, mais on arrive.
1: Non, mais Arden, le problème, c'est que. C'est Toujours compliqué entre objectivité et subjectivité. Subjectivement, je n'ai pas envie qu'ils viennent, objectivement, j'ai envie qu'ils viennent. Euh...
0: Ah, c'est ça, c'est un, un peu pareil. Quoi. Le, le joueur est quand même vachement clivant, mais en même temps, c'est un, un joueur top 5 NBA. Qu'est-ce que.
1: ça n'est ça pas là pour nous faire sa longue tirade. Et on sait que lui, il veut, il veut absolument voir James Harden parce que, parce que lui, il veut le titre, absolument. Mais en fait, c'est euh... ça. Hein,
3: si tu veux le titre, ah, c'est ça. ça, ça clair. Les sacrifices je nécessaires.
1: Pense... Mais ouais. comme je vous le disais au début, moi, je suis. Je vous le disais attaché. avant qu'on enregistre. En fait, j'ai trop peu vu de choses avec cette équipe pour moi. Il faut, faut qu'on essaye d'en de... tirer le max. Et puis, ça m'embêterait me... de casser ce projet là euh... comme ça, même si c'est pour James Harden Donc, euh... je suis entre deux chaises et puis je sais pas quoi penser après. Euh... Heureusement que c'est pas moi qui décide parce que sinon je, je saurais pas quoi faire. <rire> parce
3: que j'ai je... vu un tweet tout à l'heure euh, là-dessus. Je vais essayer de le retrouver. Après, a... oui, comme... comme on en
1: parlait tout à l'heure, il y a Boston et Toronto qui sont rentrés dans, euh... le... ouais. dans la danse. Quoi. Oui, Après ouais. euh, est-ce que c'est pas genre un, un lâcher de Houston pour dire ah Bah écoutez Miami ouais, ouais, et ils, et, ont... Euh... Ouais, ils ont ils déjà si fait on tenez, euh,
3: Philly, tu Philly euh, Alors le tweet c'est euh, euh, Le hit va voir Harden pour deux raisons euh, Première c'est ce que fait Pat Riley et deuxième Pat c'est qu'il va en finale de conf... que Sinon il va chez un... un Rival de conférence Et du coup il laissera pas ça ouais. passer
0: c'est log ouais. logique parce que c'est vrai que si Arden se trouve ne ouais. serait-ce qu'à Philly ça change énormément de choses ah si le euh, Philly c'est
3: trop chiant même Boston c'est trop chiant ouais.
0: sans parler sans parler de l'option Brooklyn hein, qui sera, qui serait quelque chose d'absolument euh, dingue dingue aussi mais euh, ne serait-ce que l'option Philadelphie qui reste pour moi encore assez crédible euh, mine de rien euh, ça, ch ça change beaucoup de choses par rapport à la conférence Est euh, franchement là où on peut se dire là où on peut se dire qu'on a un, pour l'instant un vrai shot à retourner au moins en finale de conf bon, faudra voir euh, lors d'éventuels pronos ou ce genre de choses. Mais tu rajoutes à garder nos sixers, ça complique vraiment vraiment les choses.
3: Hein. Mm. We are this close to hearing that Danny Ange was this close. <rire> 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 Mais Danny Ainge, il, a... uh, a a <rire> il aime roulx. trop ses futurs tours de draft pour euh, récupérer Harden.
0: Non, puis il ne voudra pas lâcher les Jays, donc c'est bon. À la, limite, à la limite, il va lâcher Kemba. Il
1: y, y a des rumeurs comme je, je, quoi... Je
2: suis trop content, content qu'en ce moment, il en prenne plein la gueule, lui.
1: C'est clair. Il y, y a des rumeurs comme quoi Dienge aurait proposé Marcus Smart contre James Harden et un tour de draft. <rire> <rire> a priori, ça passe pas du côté de, de Houston. Ah, tu m'étonnes.
3: <rire> <rire> Quel escroc, lui. Et attends encore, il a voulu donner un tour de
1: draft. Hein. <rire> non mais, Je déconne, mais ce serait trop du style de... De, de Daniel. Enfin bref. Euh, on va finir avec euh, un petit prono euh, sur la saison régulière. Alors c'est compliqué mais on est là pour s'amuser un petit peu. On finit euh, top 4, euh, on finit top 2, on finit top 1. Pour vous Top 4,
3: je dirais. Alors comment Win wins Attends, faut que je retrouve le truc de concordance entre les wins euh, euh, saison en 72 matchs et saison en 92 ouais. matchs. Mais. Euh, alors attends.
1: Moi
3: J'ai peur, si si peur. Si peur de, la, de la sortie aussi. du top 4 là. Ah c'est possible hein Milwaukee, compte... Toronto,
1: Brooklyn, on finit Philly.
3: Indiana va être chiant aussi hein. Parce bah, que oui, Indiana on les oublie tout le temps. Mais là ils ont la même équipe que l'année dernière quasiment. Plus sous la Dipo qui revient vraiment. Enfin Moi, le, le changement de coach. Le changement de coach c'est
2: ça C'est juste ça mais... Euh... C'est vrai que McMillan avait trouvé une en équipe là-bas, mais ouais, ça peut, ça aller dans les deux sens. C'est vraiment dur à dire parce que c'est un mec qu'on connaît absolument pas. Enfin, En tout cas, moi, je connais absolument pas. Donc, mais je trouvais que Macmillan faisait du bon travail, donc ça m'a surpris à Bon coach défensif, mais après.
0: Il faisait du très très bon
1: travail, même contre, surtout contre nous. Ouais.
2: Non, mais je. Il a jamais eu toutes ses armes quoi non donc. On va voir. on verra. Allez, moi je dis. Les Raptors qui sont euh, à peu près à notre niveau aussi, peut-être un peu moins bien, mais
3: les je Raptors ils vont être partout. chiants régulière comme Je plus les Pacers, moi.
2: Ouais, ouais, je, je...
3: je vois
0: pas plus les Pacers. Ils vont être chiants les Raptors, mais je les mets en dessous quand même. As... Je sais pas.
1: Moi je dis 5, pour moi il y a Brooklyn qui, qui, qui monte.
0: Euh, moi je dis, moi je t... t... pour l'instant je reste sur le reste top 4 aussi, potentiellement top 3. Faut voir comment la saison se, euh, se
1: déroule. Donc, tu dis 4, Valérie, Et... ouais, moi je dis
0: 4.
3: 4. Moi je dis 4 aussi. Après l'année ouais. dernière, tu vois, on était, 5... on était 5e, mais au final, on était 4e, tu vois. Ouais, ouais, c'est très bien que... Ça, que.
1: On est
3: qu'il y et TG Warren. Hein. Ouais,
2: je t'ai ou confiance, ou qu'à Boston, ou qu'à Brooklyn, il y a un problème et
1: on se regarde. Bah, pour moi, la question se pose avec Toronto. Moi, je mets 5, je dis, euh, on finit un, un coup là derrière Toronto euh, sur un coup de, mal... de malchance. Ah. Mais. Euh... Non, non. Parce que pour moi, Indiana ne sera pas devant nous. Je, je sais pas. Non, non. Pas...
0: Moi, je vois ni Indiana ni Toronto potentiellement devant moi je vois ah, que qu
1: met quatre, tu mets Brooklyn Boston et Milwaukee
0: ouais voilà ouais ouais, ouais. moi je et mets Toronto po devant. et potentiellement selon comment Brooklyn euh, comment ça se passe à Brooklyn je me dis qu'on peut choper le troisième spot c'est clair
1: mmh.
2: euh, moi et toi je, pré je préfère Philadelphie sans, même sans parler d'attention à ah oui, il y
0: a Philly Philly c'est derrière il n'y a pas de continuité
2: là-dedans
1: non moi je garde 5 euh,
2: je, je les mets potentiellement devant nous
1: ah, je, je garde 5. Pour, pour moi, on sera pas à 6. 6 ça ferait trop. 6
3: ouais, ça je... commence à faire chier, mais. 6 euh, c'est horrible. Pas, je pense. Ça, ça ouais. m'étonnerait même pas, tu vois. Genre.
0: Euh... C'est pas impossible. La, la, pas... La, ah. Le haut de la conférence est assez dense, hein, mine de rien. Déjà, ah, déjà ah, la dernière c'était ouais.
3: super serré entre les six premières équipes.
0: Ouais. Ah, ouais.
3: Et là, t'as as Brooklyn qui arrive. T'as Indiana ah, qui s'est presque oui. renforcée. Ah, enfin. Ah,
2: il y a eu euh, un pas très bon été, mais sinon je trouve que tout le monde a eu des, un été vachement plus grand que nous, enfin, vachement plus long que nous, euh, même Milwaukee, puis Brooklyn et Philadelphie, on n'en parle pas. Donc, on a moins, en plus, on a toujours eu ces dernières années, il faut... faut le dire, l'avantage d'être dans une division de merde où on jouait plus nos des petites équipes, ça va être bon. moins le cas cette année. Donc, la régulière, c'est... On verra. Après, on a
0: Après, on a l'avantage euh, de faire partie de ces équipes qui ont une, qui ont une vraie continuité par rapport, à la, par rapport à la saison dernière, et c'est pas tout à fait le cas par rapport à une équipe comme Philly. C'est pas le cas, c'est pas non plus totalement le cas par rapport à Brooklyn. Euh, Boston a un peu tout aussi, ils ont des éléments assez importants à intégrer. Nous, c'est un peu moins notre cas, Il va falloir voir évidemment comment la saison se déroule, mais je je, me, je pense quand même que le, le top 4, et sans être 100% safe, je pense quand même que tu peux, tu peux quand même assez te, te sentir, à, te sentir pas trop mal en en dessus si tu veux.
1: Si Arden vient, ça change beaucoup pour vous pour la saison régulière. Moi, je pense pas que ça change tant que. Non, quand pas quand trop. Je,
0: je pense que quand même que tu peux, tu peux aller chercher le top 3 si tu es plus, t'es plus confiant pour aller pour aller chercher le top 3 quand même. On Mais... en. Et... Et...
2: Et tout ça, donc ça pourrait coûter un peu, mais je
0: pense que après, voilà, tu perds peut-être un peu en, en profondeur, ouais. Puis, puis évidemment, tu as, as tout le processus d'intégration aussi, donc euh, mmh. qui, peut, qui, peut, qui peut te faire galérer en début de saison. Donc faut voir.
1: Okay. bon, ben bah, écoute on verra bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Ou bien on s'arrête là. Attends, on a fait 1h45, euh, on n'a pas passé à 2h, je suis fier de nous. <rire>
3: je pense que c'est parce que. On n'était pas au complet, c'est pour ça.
0: Tiens, On avait, on avait une petite question oh, de, de Jérôme66 qui, qui nous demandait si Philly si rate, si rate encore une saison là. Est-ce que. Enfin, vous en pensez quoi de Ben Simmons à Miami
1: Non, moi je n'aime pas Ben Simmons. Je, je comprends qu'il soit très très fort, euh, notamment défensivement. Je, je trouve qu'il est quasiment sous-coté. Mais pour moi, un mec qui, qui a pas un minimum de shoot, je j'en veux pas.
2: Ouais, puis est-ce est qu'on n'a pas un peu du Simmons dans un débat Bon,
1: il est pas aussi bon créateur,
3: non. je pense, que Simmons, mais. Euh... Non, pas
2: aussi bon euh, Je veux dire, il y a quand même un profil assez semblable. C'est pas ce que j'irais chercher du tout, et en plus, il serait beaucoup trop cher pour nous. Non, mais
3: je pense pas que ce soit le bon fit et que ce soit ouais, ce qu'on qu cherche et ce qu'on. Enfin. Non. non.
1: Non, moi je suis pas fan non plus. Je préférerais euh, limite MB, tu vois, mais bon, ça ferait un peu. Non, mais s'il pas... y a du marché à faire, c'est pas du côté de Philly qu'on irait. Quoi.
0: Oui, clairement, clairement, clairement.
1: Lucas, ça vous dirait À tous les jours. <rire> à tous les
0: jours.
1: Absolument. Non, on Tyler, c'est très bien, Taylor. <rire> c'est très bien. Allez voir d'ailleurs, il a fait un podcast avec euh, JJ Reddick. J'ai écouté euh, cet après-midi, c'est pas plutôt intéressant. Euh, voilà, il parle, il, il s'amuse un petit peu sur la vie de Miami et il a vraiment l'air de, de, de s'y plaire, donc euh, c'est pas trop mal. Euh, du coup, ben, écoutez, on va s'arrêter là. Du coup, si vous avez rien d'autre à ajouter, normalement, on se voit demain pour euh, le podcast euh, après le trade de James Harden. Du coup, c'est
0: ça, voilà. <rire> et on Kigodala, Leonard et des
1: chips. On pourrait tout faire euh... Tu quoi, On va voir flou quand euh, Pat il va lâcher la moitié de l'équipe. Être... Non, mais ça nous la
3: quatre équipes. On va récupérer plein de bons role players. Ce sera parfait. Et
1: on, <rire> on, a... et on, on va avoir un On garde quatre, quatre majeurs parce qu'on sera plus que quatre joueurs. <rire>
3: on va être on un
0: il va nous faire un petit exploit, on va garder tous nos jeunes et ça va être magnifique.
1: Bah tu rêves, toi Il va lâcher Bama des Bayo dans le trade. Va lâcher... ah, non, non. On va faire des cauchemars. Euh, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Euh, C'était cool de, de faire ce preview, cette preview en live. On espère euh, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre, à mettre des, des petites étoiles sur les différents euh, euh, sites de podcast. Je crois que euh, les étoiles, c'est possible sur iTunes, des choses comme ça. Non, euh, ouais iTunes,
3: je... Spotify je crois ouais. pas Deezer je crois pas euh... et iTunes oui iTunes, merci oui, d'avoir été là,
1: notamment Yvan, Flashcam et ça qu'on qu voit dans le chat qui était pas mal là euh, continuez à discuter avec nous sur les réseaux si vous avez des questions, il euh, n'y a pas de problème on est là, on va faire de toute façon le début de saison comme d'habitude en live avec des récaps et tout ça sur le site euh, passez des bonnes vacances euh, des bonnes fêtes de fin d'année un bon début de saison Bien sûr, parce que c'est très important aussi. Et puis, euh, on se capte sur les réseaux. Ciao ciao. Et
3: n'oubliez pas, it in five. À plus les gars. Bon. Salut. Five. Five. Ciao. Passez de bonnes fêtes. Salut. À plus.